0: Günaydın yeni ve yoğun güne sakin bir başlangıç yapalım istedik Murat Güngut'un fotoğrafları ve Kazım Koyuncu'yla ve Şavşat'tan o güzel fotoğraflarla bir başlangıç yapalım istedik. Şimdi bugün 25 Ekim 2020 günlerden pazar dileğimiz her zamanki gibi güzel bir gün olması ve Şavşat'tan sonra da Fox kameramanı Serhat Yağmur sizlere Milli Egemenlik Parkı'ndan böyle güzel güzel aslında sonbahar manzaralarını yansıtıyor. Ama dönüp baktığımızda ki memleket havasını paylaşacağız, bugün Ankara'da hava sıcaklığı yine 24 derece dolaylarında olacak güzel bir gün olacak diyoruz ama bir yandan da bunun diğer tarafının aslında bir kuraklık olduğunu barajlarda da ciddi bir su sıkıntısı olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Bir hemen yönetmenimiz Hüseyin Ağolu'ndan rica edeyim İstanbul'a da bir bakalım çünkü İstanbul yeni güne sisli başladığı sisli bir sabah var İstanbul'da. Fox TV'nin penceresinden şöyle bir tarihe yarım baktığımızda. İstanbul'daki sisin nasıl yavaş yavaş yoğundu, yavaş yavaş dağıldığını da görmektesiniz. Hemen şimdi sizleri memleket havasıyla buluşturalım ve çalar saat hafta sonu tüm hızıyla başlasın.
1: İstanbul işte böyle uyandığı güne göz gözü görmez halde Marmara'yı etkisi altına alan yoğun sis koca elinde de istedildi gece yarısından itibarense gök gürültülü sağanak yağış geliyor. Bugün Marmara'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin biraz üzerinde olacak yurdun geri kalanındaysa parçalı ve az bulutlu bir hava hakim hava sıcaklığında önemli bir değişiklik yok ancak gece yarısından sonra Marmara için durum değişiyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor. Özellikle Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinde etkili olacak. Hafta sonunu ise yazdan kalma sıcaklıklarla geçirdi Türkiye. Sahil beldelerinde plajlar doldu. Bodrum'da hava sıcaklığı 30, deniz sıcaklığı 22 derece olarak ölçüldü. Büyük şehirlerde ise sokaklar doluydu. İstanbul ve İzmir'de hem gündüz hem gece caddeler tıklım tıklımdı. Havanın tadını çıkaranların keyfi yerindeydi. Ama pandemiyle mücadele ettiğimiz bu günlerde artan kalabalığın dikkatsiz görüntüleri ürküttü.
0: Bu sabahki başlığımızı da hatırlatalım kalmadı dedik ve niçin seçtik bu başlığı diye soracak olursanız İstanbul'da ilçeler hani bir harita var ya ve o harita bize koronavirüsün ilçe ilçe ne kadar yoğun olduğunu gösteriyor ya İstanbul'daki o ilçelerin haritası kırmızı yer kalmadı. Kalmadı başlığı üzerinden belki esnaflar olarak siz bizim dayanacak gücümüz kalmadı diyebilirsiniz ya da çiftçiler olarak siz kalmadı başlığı altında başka cümleler kuruyor olabilirsiniz. E mesela Melike Hanım, Melike Yılmaz diyor ki insanların artık faturalara ve yapılan zamlara dayanacak gücü kalmadı. Ekonomiye de uyarlanabilir. Bir yandan izansızlıklar var ve izan kalmadı dediğimiz haberler var. Milliyet gazetesinde birazdan o habere de geçiş yapacağız. Kalmadı başlığı altında konuşalım istiyoruz sizlerle. Instagram ve Twitter hesaplarımızı görüyorsunuz ekranda. İlker Karagöz Fox Instagram adresim. Karagöz İlker Twitter adresim bu adreslerden bir Sizlere ulaşabilirsiniz ve kalmadı başlığı altında yine birlikte konuşarak bu Çalar Saat hafta sonu programını yapabiliriz. Yine bugün ağırlayacak olduğumuz misafirimiz Profesör Doktor Mehmet Ceyhan. Şimdi biz Anadolu'da ikinci piki ya da ikinci dalgayı konuşuyoruz. Bu cümle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ait ama peki ikinci dalgada bitecek mi? Yeni önlemler gelecek mi? Gelmeyecek mi? Aslında Mehmet Ceyhan'ın dikkat çektiği üçüncü dalga. Belki dördüncü dalga. Bunları konuşmamız gerekiyor. Türkiye genelinde ciddi tedbirlerin alınması gerekiyor. İstanbul'un, Türkiye'nin şu anda yeni buan olduğunu konuşmamız gerekiyor. Ama bazı noktalarda sorumsuzlukların da nasıl devam ettiğini sizlerle paylaşacağız. Grip aşısı meselesi var mesela. Bu grip aşısına erişim noktasında 1.300.000 doz Türkiye'nin sipariş verdiği. 400.000 doz geldi, eczanelere verildi. Bunun daha fazla olması gerekiyor. 6 aydan büyük olan herkesi yani bir risk dillik planlaması yapıldı ama daha fazla kişiye yapılması gerekiyor. Bunu yine konuşacağız. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'la gündemin sıcak başlıklarına geçeceğiz. Azerbaycan-Ermenistan arasında Azerbaycan kendisine ait olan topraklarda adım adım ilerliyor. Ankara destek vermeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Kayseri'deydi. Kayseri'de verdiği mesajlarını Minsk üçlüsü, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Fransa hedefinde bu ülkeler vardı.
2: Ermenilere gönderdiğiniz silahlarla barış tesis edeceğinizi zannediyorsunuz. Edemezsiniz. Çünkü dürüst değilsiniz. Aynı kesimlerin bugün yaptıkları çatışmalar dursun açıklaması... Riyakarlığın dik halasıdır.
3: Azeriler işgal altındaki topraklarını özgürleştirmek için ilerlerken Erdoğan'ın hedefinden Minsk üçlüsü Amerika Rusya ve Fransa düşmüyor Son olarak riyakarsınız dürüst değilsiniz geliyor. dedi Türkiye'nin Azerbaycan'ın arkasında olduğunun altını kalın kalın çizdi
2: İki devlet bir millet olduğumuz Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını özgürleştirme mücadelesine her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.
3: Kafkaslardan sonra Erdoğan güney sınırına indi. Son dönemde diye başladı sözlerine bir tehlikenin yeniden belirdiğini duyurdu.
2: Son dönemde Suriye'nin Irak sınırı tarafında yeni bir terör oluşumu gayretlerine hız verildiğini görüyoruz. Daha açık söyleyeyim terör devleti kurma gayreti var. Hiç eğip bükmeden açıkça söylüyorum Türkiye sınırlarının dibinde böyle bir terör bataklığı böyle bir terör devleti kurulmasına asla izin vermeyecektir.
3: İsim vermedi ama müttefiklerimiz dostlarımız vurgusu yaparken sözlerinin adresi öncelikle Amerika ve Rusya'ydı.
2: Ne gerekiyorsa onu yapacak ve bu terör bataklığını kurutacağız. Bugüne kadar söylediğimiz her şeyi yaptığımızın da unutulmamasını istiyorum. Bu konunun müttefiklikle, dostlukla Diğer alanlardaki işbirliğiyle Hiçbir ilgisi bulunmuyor
3: Amerika Rusya Fransa hedefli Dağlık Karabağ Suriye Akdeniz Gündemli dış politika mesajlarını Erdoğan Kayseri İl Kongresinden verdi Sosyal mesafe tedbiri için Kongre bu kez stadyumda yapıldı Sahanın içinde mesafe şartları Sağlanırken tribünlerde Aşıldığı da görüldü Erdoğan'ın son Mesajı partililerine oldu
2: Türkiye'nin kaderiyle AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın kaderi Adeta bütünleşmiştir. Biz tökezledikçe Türkiye'de ivme kaybedecektir.
0: Müjde Hanım günaydınlar. Güzel günlere inancımız kalmadı demekte de kendisi. Ama umutsuz, yaşanmaz, güzel günlerin geleceğine de inanmadan nasıl bir hayat yaşayabiliriz? Burak Özarslan günaydınlar. Kalmadı başlığı altında. Sevgi, saygı, vicdan, merhamet ve İyi yürekle bakan insanlar kalmadı. Bizim burayı onarmamız gerekiyor demekte ve bunu hatırlatmakta. Derya Bey sağlık mı, eğitim mi, ekonomi mi? Bence bu sırayı iyi planlayarak yapmalıyız diye düşünüyorum. Ve yine elbette hani düzeltmemiz gereken gündemimize almamız gereken pek çok konu var. Eğitim onlardan bir tanesi. Aynı zamanda sağlığımız, sağlığımız yerinde olsun da hepsinin üstesinden geliriz diyoruz ya. Öyle bir bakış açısıyla yol aldığımızda sanki önümüzdeki günlerin daha güzel geçeceğine olan inancımız da daha bir yükseliyor. Şöyle bir gazetelere de bakalım. Gazeteler, gazetelerin manşetleri... ...hangi haberleri, gündemlerini taşıdılar. Sabah gazetesi mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın... ...Kayseri'den vermiş olduğu mesajlar... ...bunu ilk sayfasına taşıdı ve diyor ki... ...Avrupa faşizmi yeni bir safhaya geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümleleri. Başkan Erdoğan bu tehlikeli gidiş... ...insanlık tarihinin en büyük katliamlarını... ...gerçekleştiren Avrupa'nın hala... ...aklının başına gelmediğini gösteriyor. Avrupa Müslümanlara karşı... Cepheyle kendi sonunu hazırlıyor. Almanya'da bir camiye yüzlerce polisle yapılan baskının hiçbir izahı olamaz. Bunun adı düpedüz İslam düşmanlığı. Hele hele Macron denilen zatın İslam'la ne derdi var? Macron'un zihinsel bir tedaviye ihtiyacı var çıkışında bulundu. Akşam saatlerinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan açıklamalar geldi. Yeni açıklamalar ve bu açıklamalara karşı Ankara'nın vereceği yanıtlar birazdan haberimizde paylaşalım. Karar Gazetesi'ne bir bakalım. Karar Gazetesi'nin manşeti hiç gülüp geçirecek gibi değil. Türkiye'nin 2020'nin ilk 8 ayında 1.9 milyar dolarlık ihracat yaptığı Suudi Arabistan Türk mallarına kapıyı kapattı. Riyad ambargosu Kuzey Afrika ve Körfez başkentlerine de sıçradı. Pandemide cebi yanan ihracatçı çıkmaza girdi. Bir aylık süreçte suskun tavrı dikkat çeken iktidar cılız tepkisini yeniledi. Gülüp geçiyoruz ama Karar Gazetesi diyor ki ekonomi bu kadar böyle sıkıntı bir buhran içindeyken biz bu ambargolara öyle gülüp geçemeyiz. İhracatçının ne durumda olduğunu da bir anlamamız gerekiyor demekte. İstanbul'u çevresi kızarttı. Bu başlık korona virüsle ilgili hani az önce de bahsettiğimiz ilçeler kızarmayan neredeyse ilçe kalmadı ve başlığımız da buradan geliyor. Kalmadı başlığını bir kez daha hatırlatmış olalım. Vakaların %40'ının yer aldığı İstanbul yeniden salgının merkez üssü konumunda. Mega kentteki artış bakanlığının haftalık raporuna da yansıdı. Sadece 22 Ekim'de İstanbul'da 708 hasta tespit edildi. Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Profesör Doktor İlhan Tekirdağ, Kocaeli ve Bursa'ya işaret ettiği burada iller arası geçiş çok fazla. Bursa'da oturuyor, İstanbul'da çalışıyor, İstanbul'da ikamet ediyor. Tekirdağ'a gidip geliyor bu geçişlerle vakaların arttığını görüyoruz. Şimdi bu geçişlerin bir şekilde engellenmesi gerektiğine dikkat çekiyordu bilim kurulu uzmanları. Birazdan yine bunu konuşacağız. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'la ülke genelinde almamız gereken tedbirler var. Yoksa biz ikinci dalgayı da bırakın. Gerçi birinci dalgada bitti mi çok da emin değiliz. Ama üçüncü dalgayı, dördüncü dalgayı da konuşacağız. Demekte. Bir yandan vaka sayılarını acaba neden hala net olarak göremiyoruz? Dünya Sağlık Örgütüne verilecek olan vaka sayıları ya da istatistikler vatandaşla Türkiye'yle ne zaman paylaşılacak? Yine aklımızdaki sorulardan bir tanesi bu. Karar gazetesinde bir haber daha var. Sonrasında. Azerbaycan Cumhurbaşkanı yardımcısı ve Ermenistan'ın nasıl bir insanlık suçu işlediği ile ilgili bir bilgiyi sosyal medyası üzerinden paylaştı. Onun görüntüsünü aktaracağız sizlere. Masalar kuruluyor, siviller vuruluyor. Azerbaycan'ın 30 yıllık işgali bitirmek adına gerçekleştirdiği harekatı durdurmak isteyen Erivan, statükoyu kormak için sivilleri katlediyor. Sorunu masaya havale ederek çözümsüzlüğün sürmesini hedefliyor. Şimdi. Oturuyorsunuz masaya Rusya'da işte iki ülke arasında arabulucu görevinde Türkiye neden masada yok bu tartışmalar devam ediyor. İki kez ateşkes ilan edildi. Her ateşkesi ihlal eden bir Ermenistan ve sivilleri hedef alan bir Ermenistan. Ama aynı zamanda öğreniyoruz ki Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın iddiası ve sosyal medya üzerinden paylaştığı bir görüntü ihlal edilen insanlık.
2: Bu sabah İlamaliyev kardeşimle görüşmemizi yaptık. Şu anda Azeri kardeşlerimiz işgal altındaki topraklara doğru yürüyorlar ve oraları geri almaya hamdolsun başladılar.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de verdi müjdeyi. Azerbaycan ordusu son 24 saatte 20'den fazla köyü işgalden kurtardı. Ermenistan savaş uçağını düşürdü. ABD Başkanı Trump yaklaşan ABD seçimi öncesi Ermenistan'a sahip çıktı, yardım sözü verdi.
4: Ermenistan ile çalışıyoruz. Çok iyi insanlardır, çok adanmışlar. Neler olacağını göreceğiz. İşgalci ve barbar Ermenistan'ın kardeşlerimizi katletmesine bilgiane Duyarsız kalamayız. Azerbaycan'ın giriştiği mücadeleyi sonuna kadar destekleyeceğiz.
1: Azerbaycan'ın Ermenistan işgalindeki dağlık Karabağ'ı kurtarmak için başlattığı harekat birinci ayını doldurmak üzere. Cebrail, Fuzuli, Zengilan bir bir kurtarıldı. İlerlemeye devam eden Azerbaycan ordusu karşısında Ermenistan güçleri çaresiz. Hey! Hemen her cephede ağır kayıplar veren Ermenistan askerleri ağır silahlarını askeri araçları bırakıp kaçıyor. Azerbaycan güçleri ise Kubatlı ve Laçin koridoruna yaklaştı. Hava saldırısı düzenlemek isteyen bir Ermenistan uçağı Kubatlı bölgesinde düşürüldü. Çaresiz durumdaki Ermenistan ordusu Azerbaycan Cumhurbaşkanı yardımcısı Hikmet Haciyev'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre bir insanlık suçuna da imza attı. Hikmet Hacıev paylaştığı videoyla Ermenistan Azerbaycan ordusuna karşı savaşta çocuk askerler kullandığını açıkladı.
5: Bu görüntü Ermenistan'ın çocuk askerleri kullandığını gösteriyor. Araştırılması gerekiyor. 15 yaşın altındaki çocukları askeri almak ve kullanmak uluslararası insan hakları suçudur ve yasaklanmıştır. Bu bir savaş suçu olarak tanımlanmaktadır.
1: Azerbaycan ordusu ise Ermenistan ordusuna ait askeri hedefleri imha etmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ermenistan'a ait tankların, topların ve zırhlı araçların Azerbaycan ordusu tarafından imha edildiği aktarıldı. Azerbaycan'ı topraklarına saldırtmak isteyen Erivan'ın amacı Rusya'nın üyesi olduğu kolektif güvenlik anlaşması örgütünü devreye sokmak. Yani Rusya'yı da çatışmanın içine çekmek. Ermenistan bir yandan da sivilleri hedef almaya devam etti. Ermenistan güçleri gün boyu Terter, ter, Berde, Neftalan ve Goranboy'a saldırdı. Saldırılarda iki sivil şehit düştü. Saldırılarda şehit olan sivil sayısı 65'e yükseldi.
2: Dünya Batı 30 yıl önceki gibi bugün de işgalci Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek çocuk, kadın, yaşlı demeden yaptığı saldırıları canilik ve barbarlığı, görmemekte
4: ısrar ediyor.
1: Rusya'nın sürdürdüğü ateşkes çabalarını ABD'de dahil olduğu Dışişleri Bakanı Pompeo, Washington'da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramo ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Mnatskanyan'la ayrı ayrı görüştü. Pompeo çatışmaların ve sivillere yönelik saldırıların durdurulması çağrısı yaptı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Pompeo'ya yabancı paralı asker ve terörist grupların Erivan safında savaştığını söyledi. Dağlık Karabağ'daki Ermenistan işgalinin sona ermesi gerektiğini vurguladı. Ateşkes girişimleri ABD Başkanı Trump'a da soruldu. Trump ilerleme olduğunu iddia etti. Ardından Ermenistan'a sahip çıktı.
4: Ermenistan ile çok iyi ilişkilerimiz var. Bu ülkede Ermenistan'dan gelip yaşayan birçok insan var. Biz onlara yardım edeceğiz.
1: Trump'ın ilerleme kaydedildiği sözlerine yanıt Rusya'dan geldi. Kremlin sözcüsü Pesko, Trump'ın hangi ilerlemeden bahsettiğini bilmiyoruz dedi.
0: Günlük tabloya bir geçiş yapacağız ama sizlerden gelen mesajlar var. Bir onlara bakalım. Can Kaynardağ, Can abi günaydın. Ne tarım kaldı ne sanayi. Kendi kendimize yeten tarım ülkesiyken samanı bile ithal eden ülke durumuna geldik. Paramız var alıyoruz diyorlar ama maalesef o da yok. Demek de Can Kaynardağ. Emre Hanım. Gelecek günlere dair hiç hevesimiz kalmadı. Boş ver demekten başka da bir çaremiz bulunmuyor demekte. Boş vere boş vere de aslında e, ilerlenmiyor. Onu yine söylemiş olayım. Mehmet Koyuncu maddi manevi olarak tükendik demekte. Malatya'dan abbas küçük bir kardeşimiz günaydın diyor. Günaydın abim ben de sana günaydınlarımı ileteyim. Aynur Hanım Ankara'dan selamlarını iletiyor. Arzu Eratak Adana'dan diyor ki Kalmadı yeşilimiz, doğamız, güzel topraklarımız haliyle üretimimiz de kalmadı. Madem siz bu konuyu açtınız ben hemen şöyle bir bir gün gazetesi bir gün gazetesini bulayım. Ve manşeti Dere ne varsa talan eden iktidar durmuyor. Denizler de yağmalanacak denilmekte. Şimdi bu arada da heh, telefon çaldı kapattım. Bunu da açık tutmuşum hemen onu da şöyle kapatmış olayım. Denizler de yağmalanacak. Yapılan değişiklikle de kıyılarla birlikte denizlerde talan edilecek, denizlerde yapay adalar kurulup imara açılabilecek Bir Gün gazetesinin Manşeti ve çarpıcı bir haber Türkiye'nin yeraltı ve yerüstü üstü kaynaklarını yağmalayan iktidarın hedefinde bu kez de kıyı ve denizler var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kıyı kanununda yaptığı değişiklikle birlikte kıyıların kullanımında denizde ve sahilde yeni yapılaşmalara izin verilecek uzmanlar kıyılarda ve denizlerde yapılaşmaya neden olacak yönetmeliği koruma ilkelerini boşa düşürecek yasa dışı uygulamaları yasal hale getirme girişimi olarak değerlendirdi. İşte manşet denizlerde yağmalı. Alınacak şeklinde siz doğaya dikkat çekmiştiniz Arzu Hanım ben de yeri gelmişken bu haberi hemen bir paylaşayım bir şeyim. gelelim Türkiye'nin koronavirüs tablosuna Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir yandan sosyal medya paylaşımı var mesajı diğer yandan da Türkiye'nin günlük tablosuna hep birlikte bir göz atalım ve yine soralım ne kadar dikkat ediyoruz? Ne kadar tedbirliyiz? Maske, mesafe ve hijyen kurallarına etrafımızda ne kadar riayet ediliyor? Bunu yine birlikte konuşalım istiyoruz. Bazı yerlerde kalmadı. Kimsenin uyduğunu görmüyoruz. Bazı yerlerde de inanılmaz bir hassasiyet var ve dün mesela burada bir misafirimizi ağırlamıştık. Profesör Doktor Fuat Kalyoncu. Bazı kişiler de inanılmaz abartıyorlar bu da farklı farklı hastalıklara neden oluyor demekte de hijyen konusunda. Diyor ki Fahrettin Koca yapılan test sayısı 113.427. 2091 yeni hasta tespit edildi. Hastanelerde tedavi olanların sayısı 2000'in üzerinde ve o hastalardan bir tanesi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisinin koronavirüs e, e, Testi de pozitif çıktı. Bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Siyasette kimseyi ayırmıyor. Ya da o siyasetçi, o sanayici, o iş adamı, o vatandaş, o öğretmen, o esnaf, o çiftçi Virüsün böyle bir ayrım yok. Herkese bulaşabilir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani siyah seçerin de dikkatli olması gerekiyor. Toplu işte o etkinlikler, kalabalıklar buralarda bulunmaması gerekiyor. Onu da hatırlatmış olalım. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Hastaları tedavisi özverili, özveriyle sağlık. Çalışan, sağlık çalışanlarımıza emanet tedbirlere uymaksa bizim sorumluluğumuz. Birlikte mücadele edelim demekte ki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca e, dün bir şehir hastanesi, İstanbul'da bir şehir hastanesini de ziyaret etti. Orada bir jesti var onu da izleyeceksiniz birazdan. Hasta sayısını paylaşmıştık vefat edenlerin sayısı 69 hala çok yüksek seviyelerde vefat edenlerimiz var yaşamını yitiren insanlarımız var biz tedbirsizlik yapamayız ve iyileşen hasta sayısının da 1570 olduğunu söyleyelim ağır hasta sayısı gün gün artıyor ve dün için 1699 ama ne oluyor mesela izan kalmadı demiştik ya Milliyet gazetesine de hemen bir göz attığımızda yani hangisi daha değerli sağlığımız mı? Yoksa başkalarının hayatını tehlikeye atmak mı ya da kendi hayatınızda tehlikeye atmak mı? Halı sahada HES oyunu. İstanbul'da koronavirüs testi pozitif çıkan bazı kişiler başkalarının HES kodunu kullanarak halı sahalarda maç yapmak istiyorlar ya da maçlara gidiyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yani gerçekten ne yaşıyorlar, ne düşünüyorlar, bu nasıl bir sorumsuzluk, bu nasıl bir aymazlık? Yani maç yapacağız halı sahada e, arkadaşlarınız var 10 e, santimetre mesafede ikili mücadele yapacaksınız ve orada arkadaşınızı da hasta edebilirsiniz. Hiç düşünmezsiniz bunu? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur bir aydır personel ve vatandaşlardan test girişlerinde hayat eve sığar kodu istediklerini anlattı. Son 10 gündür yaptıkları kontrollerde koronavirüs testi pozitif olan bazı kişilerin başkalarının HES koduyla halı sahalardan yararlanmaya çalıştığını belirten Onur devlet evden çıkmayın diyor ama adam maça gelmiş. Evden çıkmaması gereken kişiler maçta. Biz mesela koronavirüs testi pozitif çıkanları da serbest bırakmıyoruz sürekli takip ediyoruz demişti mesela. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca işte halı sağlarda maç yapıyorlarmış. Onur şöyle devam ettiği kişi pozitif olduğunu biliyor ama tesise girmek için başkasının HES kodunu gösteriyor. Bunu nasıl yakalıyoruz? HES koduyla sorgulama yapılınca kişinin TC kimlik numarasının son 3 hanesi ekranda görüntüleniyor. Verilen HES koduyla kişinin kimliğindeki TC kimlik numarası uymuyor. Oradan bu vakaları yakalamaya başladık. Halı sahalarda HES oyunu var. Gidiyorlar güzel güzel maç yapıyorlar. Hem de testleri pozitif yani. Şimdi Hüseyin neyle devam edelim? Sıradaki haberimiz grip grip aşısını bir konuşalım istiyoruz sizlerle. Şimdi grip aşısı gelen doz belli ama Türkiye'nin ihtiyacı olan doz sayısı çok daha fazla. Ve CHP'li milletvekili Burhanettin Bulut onun eleştirileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya.
5: Sağlık Bakanı uyarıyoruz. Grip aşıları zaten yeterli sayıda sipariş vermemişsiniz. Düşük sayıda Türkiye'ye gelecek. O açık Böyle bir plansızlığın içerisinde bari risk gruplarını doğru şekilde planlayın diye ifade ettik. Ancak çıka çıka risk skoru diye bir şey çıkarttılar. 5 kronik hastalığı olanlar şu anda aşılanıyor. Peki sağlıkçılar? Sağlıkçılar aşı vurulmayacak mı? Ya da 0 yaş grubu onlar da risk altında süper bulaştırıcı olarak şu anda okullara gidiyorlar. Ya kronik hastalığı olanlar bunların da bir an önce aşılanması lazım. Bu plansızlık baske olayını bize hatırlatıyor. Yine bir kargaşa, yine bir kaos, yine vatandaş ne yapacağını bilmiyor, neyle karşılaşacağını bilmiyor. Grip aşısı meselesi, başta grip aşısı yapılması gerekiyor denildiği günden itibaren planlanması gerekiyordu. Bugün vatandaşın yaşadığı kaosun ve içinde bulunduğu riskin müsebbi bu Sağlık Bakanı'dır.
0: Yeni Çağ Gazetesi, Yeni Çağ Gazetesi'nin manşeti aslında dün konuşmuş olduğumuz konu. Yani besicilerimiz ya da süt üreticilerimiz onların yaşamış olduğu problemle ilgili. Besiciler isyanda süt krizi kapıda. Yen fiyatları artınca süt ünekleri kesime yollanıyor. Buradaki durumun ne kadar vahim olduğunu aslında kesimhanelerin o ineklerini kesimhaneye gönderen çiftçilere verdiği yanıtta görüyoruz biz. İki ay sonrasına, üç ay sonrasına ancak kesebiliriz diyen kesimhaneler var. Yani o kadar yoğun bir şekilde süt üreticisi hayvanlarından vazgeçmiş ve süt üretmekten vazgeçmiş ki bunu gösteriyor, bunu bize anlatıyor aslında. Enflasyonu arttırır gerekçesiyle süte zam yapılmayınca peynir, yoğurt ve tereyağı üretimi tehlikeye girdi. Sektör temsilcileri maliyeti karşılamayan besicinin süt ve e, veren hayvanlarını kesime gönderdiğini belirtiyor. Bu durum hayvan varlığının yanı sıra buna bağlı süt ve süt ürünleri üretimini de tehdit ediyor. Besiciler çiğ sütte verilen destekleme priminin litre başına 10 kuruş yerine 50 kuruş olmasını talep ederken o zaman üreticinin eline para geçecek ve rahat nefes alacaklar ifadesini kullanıyorlar. Şimdi... 11 aydır, 11 aydır çiğ sütte fiyat değişmiyor ama o 11 aydır doların mı maaş alıyorsunuz, dolarla neden ilgileniyorsunuz gibi cümleler kurulurken aslında bir yandan da doların bütün piyasayı, çiftçiyi de, esnafı da, vatandaşı da, alım gücünde nasıl etkilediğinin bir haberidir bu ya da besicilerin yaşadığı şikayet, yen fiyatları. Dolar endeksi geldiği için 11 aydır o yen fiyatları artıyor. Yen fiyatları artıyor, girdi fiyatları artıyor. elektriğe zam geliyor ama çiste zam gelmiyor. Mesela e, yine dün söylemiştik fakat o kadar yoğun bir program vardı ki çalar saatte hafta sonunda haberimizi kullanamamıştık. Şimdi benim hikayemde nazı yere basmaz ve nazı yere basmazın dikkat çektiği o konu, Yeni Çağ gazetesinin dikkat çektiği konu, bizim anlatmaya çalıştığımız konu. Besiciler zorda. Aynı zamanda Süt krizi kapıda.
6: 2019 yılının Kasım 15'inden beri aynı fiyatlar ve bundan dolayı süt üreticisi şu anda zarar ediyor.
7: Süt üreticisi uzun süredir ses duyurmaya çalışıyor. Hatta Dünya Gıda Günü öncesi acı kaybımız başlıklı nükteli bir ilan da yayınladılar dikkat çekmek için. Çünkü emeklerinin karşılığını alamadıklarını düşünüyorlar.
6: 15 Kasım 2019 tarihinde dolar kuru 5.74 liraydı. 5.74 lira iken Bizim o tarihlerde aldığımız yonca 98 kuruştu. Şu anda 1 lira 42 kuruşa yonca alınıyor. 62 kuruşa Kasım 2019'da satılan saman şu anda 89 kuruşa satılıyor. Resmi
7: rakamlarda ortada. Üreticinin çiğ süt satış fiyatı 11 aydır değişmedi. 2 lira 30 kuruş. Sadece yem giderlerinde ise artış %30'un üzerinde. İşte bu nedenle üretici üretemiyor artık. Hayvanların en çok tükettiği yemlerden biri de arkamdaki soya küspesi. %93'ü ithal geliyor Türkiye'ye ve Kasım 2019'dan bu yana ton fiyatı 370 dolardan 495 dolara çıktı.
6: Bunu 2 lira 30 kuruşun üzerine koyduğunuz zaman yaklaşık şu anda fiyatın 3 lira 2 kuruş olması lazım ki çiftçi Bu işin içerisinden çıkabilsin.
7: Adanalı üretici Mutlu Doğru, dedesinin kurduğu 110 yıllık işletmeyi büyütmek istedi. Ve 2011 yılında sıfır faizli devlet kredisinden faydalanarak hayvancılığa girdi. Şimdi 800'ü sağlar halde 1650 baş hayvanı var. Kendi kaba yemini de kendisi üretmesine rağmen zararda.
6: Bu seneki kadar hiç zararımız olmamıştı.
7: Büyük işletmeler bile artan maliyetlerle baş etmekte zorlanırken İç Anadolu'dan Marmara'dan Ege'den süt işletmelerinin iflas haberleri gelmeye, küçük üretici hayvanları kesime göndermeye üretimden eline eteğini çekmeye başladı. İşletmesini yabancılara özellikle de Arap yatırımcılara satanlar ya da ortak olanlar da oldu.
6: Dedemin kemiklerini sızlatmamak için bu işletmeye hiçbir yabancının girmesine Allah'ın izniyle müsaade etmeyiz. Şu anda Adana'da Mezbanelere hayvan gönderdiğiniz zaman 10-15 gün arasında sıra veriyorlar. Sebebi aşırı inek kesime geldiği için. Bunların kesime gitmesi milli servetin yok olması demektir.
7: Süt üreticileri sattıkları ürünün fiyatı belirlenirken söz sahibi olmayı istiyor.
0: Sözcü gazetesi, Sözcü gazetesinin manşeti koronavirüs artık zirveye tırmanıyor. Vaka ve hasta sayısı hem bizde hem dünyada artıyor. Ünlü virüs ünlü ünsüz ayırmıyor siyasetçi ya da bir başka işte iş adamı ayırmıyor sıkı korunan isimlerde korona olmaya başladı son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu koronavirüse yakalandığını açıkladı ve duyurdu. Sağlık Bakanlığı hem İstanbul'da bir ayda vaka sayısı %50 arttı deyip hem de vaka sayısını 2,5 aydır açıklamazken virüs de hızla yayılıyor. Herkes risk altında. Ünlü isimler de birer birer virüse yakalanıyorlar. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu cuma gecesi ateşi 38'e çıkınca hemen hastaneye gitti, test yaptırdı, korona olduğu ortaya çıktı. Tedavi alan İmamoğlu dün şu anda iyiyim açıklamasını yaptı. Hastane odasında video paylaşan Ekrem İmamoğlu İstanbullulara herkesin dikkat etmesini istiyorum çağrısı yaptı ve yine CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akbolat da dün korona olduğunu duyurdu. Evet koronavirüs kimseyi tanımıyor, i̇şte sen işte zengin misin, sen dar gelirli misin, sen ünlü müsün, sen ünsüz müsün kimseyi ayırmıyor ve inanılmaz bir dolaşım içinde vaka sayıları gün gün artıyor. Bir bakalım İstanbul'a.
1: İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü kırmızı alarm verilen şehirde virüse karşı yeni planı devreye soktu. Artık İstanbul'daki her hastanede pandemi bölümü olacak. Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün haberine göre İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul'da bulunan 161 hastanede 13.288 yatak bulunduğunu Bunlardan 10.754'ünün klinik yatak olduğunu belirledi. Yatakların %25'i olan 2.689 yatan pandemi hastaları için ayrılmasını planladı. <gülüyor> İl Sağlık Müdürlüğü'nün kararı akşam mesai sonrasında hastane yönetimlerine acil kayıtlı olarak bildirildi.
8: Kıymetli vatandaşlarımız e, tabii ben sıklıkla aslında test olan birisiyim. Hatta çarşamba günü yine COVID testi oldum ve negatif çıkmıştı. Ama dün akşam saat 9 sıralarında ateşim yükseldi ve 38 derece ateşle hastaneye gelince dün akşamı hastanede geçirdim ve test olduk. Bugün itibariyle pozitif olduğu konusunda bir... Rapor oluştu.
1: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da koronavirüs testinin pozitif çıktığını videoyla duyurdu. Sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Ama aslında iyiyim.
8: E, ateşim fena değil. E, süreç devam ediyor. E, tıbbi anlamda negatif diye yorumlayacağımız bir şey gözükmüyor. E, i̇nşallah hayırlısıyla sağlığımıza kavuşacağız. Hepinizi çok seviyorum. İstanbul'da her şey çok güzel olmaya devam edecek. Hiç endişeniz olmasın.
1: İmamoğlu hastane odasından paylaştı bu videoyu. Birkaç gündür programı yoğundu. Zaman zaman da objektiflere maskesiz yansımıştı. Açıklamalarını da maskesiz yaptı. İmamoğlu tüm İstanbul'u ve Türkiye'yi kurallara uymaya da çağırdı. Bütün
8: vatandaşlarımızın e, mutlaka dikkat etmesini istiyorum. Teması mümkün olduğu kadar azaltalım. Herkesin bu anlamda duyarlılık göstermesi şarttır.
1: Testinin pozitif çıkmasının ardından İmamoğlu'nu CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. İyi Parti lideri Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesaplarından iyi dileklerini ilettiler. İstanbul'daki toplantıya davet etmediği için eleştirilen Sağlık Bakanı da İmamoğlu'nu hem aradı hem de sosyal medyadan geçmiş olsun dileklerini iletti.
4: Covid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenince arayıp geçmiş olsun dileklerimi ilettiğim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na buradan bir kez daha geçmiş olsun diyorum.
1: CHP İstanbul İl Örgütü de koronavirüs vakalarındaki yükseliş nedeniyle saha faaliyetlerini sonlandırıp tüm çalışmaları online ortamda sürdürme kararı aldı. İlçe başkanlıkları ziyarete kapatıldı. İstanbul için günlerdir uyarılar eksik olmuyor. Virüs artık tüm İstanbul'u kuşattı. Türkiye'nin %40'ı kadar vaka var denilen 16 milyonluk şehirde kaç vaka var bilinmiyor. Ancak İstanbul risk haritasına bakıldığında kırmızı olmayan neredeyse hiçbir ilçe kalmadı.
9: İstanbul'da mücadelenin önemi artarken günlük hayatımızı nasıl sürdürmeliyiz? Bunun tarifini kontrollü sosyal hayat şeklinde yapmıştık. Dışarıda geçirdiğimiz zamanı asgari düzeye indirmeliyiz. İşimiz, mecburiyetlerimiz dışında evimizde kalalım.
0: Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan şu anda Çalarsak hafta sonunda konuğumuz. Hocam günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, i̇sterdik ki böyle tablonun daha da iyileştiği haberler paylaşalım. Ama baktığımızda iyi gitmiyor. Hatta İstanbul için... Sadece bölgesel de konuşmamak gerekiyor demekte Sağlık Bakanı. Türkiye için durum ciddi, risk daha da ilerliyor demekte. Siz ne söylersiniz?
10: Evet aslında çok sürpriz bir, bir durum değil. Çünkü vakalar artmaya başladığı zaman, Temmuz'dan itibaren, bunun Türkiye için artık genel bir problem olduğunu, bazı şehirlerde zaman zaman artışlar olacağını ama bunun o şehirle sınırlı kalmayacağını öngörmüştük. Nitekim Ankara'da vakalar artmaya başladığında bunun birkaç hafta sonra İstanbul'a, oradan İzmir'e, sonra diğer illere sirayet edeceğini söyledik. Çünkü bir şehirde bir şekilde tutmak artık mümkün değil. Hatırlarsanız bu salgın Nisan-Mayıs'ta başladığında tek merkezli bir salgındı. E, Tabi ciddi de tedbirler vardı, sokağa çıkma yasakları, iş yerleri, okullar kapandı. E, o dönemde çok zorlanmadan e, aşağı yukarı bir ay içerisinde vakaları beş binlerden binlere kadar indirdik. Ama şimdi şartlar çok farklı çünkü o dönemde şehirler arası dolaşım yasaktı zaten ama şimdi şehirler arası dolaşım tamamen kontrolsüz bir şekilde serbest ve Ankara'da olan binlerce insan her gün İstanbul'a gidiyor, İzmir'e gidiyor ve artık o sıkı tedbirler de yok. Şu anda açıkçası maske, mesafe ve el hijyeni dışında bunları önermek dışında ciddi bir tedbir yok. Bir diğer önemli nokta da şu işte bir yerde bakı artışları olduğu zaman oraya yoğunlaşılıp orada ciddi tedbirler alınıyor. Mesela Ankara'da yoğunken e, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Personeli çok uğraştı. İşte evlere ekipler gitti, dolaştılar falan. insanüstü bir gayretti. Ankara'da vakalar azaltıldı biraz. Ancak e, İstanbul'a yönelik ciddi bir tedbir, yani Ankara kadar ciddi bir tedbir olmayınca İstanbul'da artmaya başladı. Şimdi tabii artık İstanbul'da tedbirler alınca ne olacak? Çok büyük bir değişiklik olmayacak. Virüs yeniden başka yerlere yayılacak çünkü insanlar dolaşıyor, insanla yayılıyor virüs. O
0: zaman dolaşımın mı aslında Şimdi, ilk aşamada durdurulması gerekiyor?
10: Aylardır söylediğimiz böyle iş yerlerini kapatmadan sokağa çıkma yasakları ilan edilmeden alınabilecek tedbirler var. Bunları yapmadığımız için Sonunda işte bakıyoruz Avrupa'ya, Fransa'da, Almanya'da, İspanya'da, İtalya'da, Çekya'da yani her tarafında artık bizim korktuğumuz ve o noktaya gelmek istemediğimiz tedbirler alınmaya başladı. Sokağa çıkma yasakları ilan ediliyor, okullar tekrar kapatılıyor, restoranlar kapatılıyor. Dolayısıyla biz o aradaki süreyi eğer iyi değerlendirip bu ara tedbirleri almazsak, o zaman biz de aynı şeyleri yaşayacağız. Ki bunlar son derece aslında kolay ekonomiyi etkilemeyecek, insanların canını yakmayacak tedbirler. Çok kısaca gene işte mesailer bütün ülke çapında kademelendirilmeli artık. İnsanlar aynı saatte toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda kalmamalı. Oradaki kalabalıklar önlenmeli. Toplanmalara sayı sınırlamaları konmalı. Çünkü bu salgın grip salgınları gibi değil. Burada bir süper bulaştırıcı kavramı var ve bulaşların büyük çoğunluğunu bunlar oluşturuyor.
0: Bunu yapmazsak peki hocam?
10: Bunu yapmazsak eninde sonunda gideceğimiz nokta işte Fransa gibi, İspanya gibi işte tekrar sokağa çıkma yasakları, tekrar barların, restoranların kapatılması, iş yerlerinin kapatılması olabilir. Şu anda gündemde olmadığını söylüyor Sayın Bakan. Evet şu anda gündemde değil ama eğer bu artış bu hızla devam eder ve Türkiye'de yayılırsa yapmak zorunda kalabilirsiniz. Yani başka türlü kontrol edemezsiniz. Fransa 40 tane ilde sokağa çıkma yasağını çok isteyerek almıyor. Çünkü 45 binlere dayandı günlük vaka sayısı.
0: Ama Şimdi, bilmiyoruz biz. Bu bir matematiksel biz, hesaptan mı ortaya çıkıyor?
10: Tabi biz bunu. Neden bilmiyoruz Türkiye hala? Türkiye için bilmiyoruz. Türkiye'de şöyle bir durum oldu. Tabi hani birçok ülkede bunu yapıyor dendi ama ben hasta sayısı bildiriyorum diyen bir ülke görmedim. Herkes vaka sayısı bildiriyor. Zaten Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımı da o. yani klinik durumu ne olursa olsun sentomlu yani belirtili ya da belirtisiz PCR testi pozitif çıkmış insan demek bakın Şimdi eksik mi bildiriyor, tam mı bildiriyor bunu bilmiyoruz. Yani bunu kontrol eden bir mekanizma da yok. Ancak vaka sayısı olarak bildiriyor. Çünkü bakın hasta sayısı da değil aslında bizim şu anda bildirdiğimiz sayı test yaptığımız belirtisi olduğu için test yaptığımız vakalar. Ama biz her Belirtisi olana test yapmıyoruz. Bizim test sistemimizde en az iki belirtisi olacak. Ya da bir belirtisi artı bir hasta teması olacak. Biz sadece bu kişileri buluyoruz. Yani belirtisi olan bütün hasta sayısı da değil. E şimdi bu sadece bize hastanelerin, sağlık sisteminin yükünü gösterebilir. Ama salgın bilimi açısından geleceğe yönelik tahminlerde bulunmaya ya da Salgının Türkiye'deki durumunu değerlendirmeye bir faydası yok hasta sayısı. Hepsini bunların vaka sayısı üzerinden yapmak lazım. Böyle olunca da işte birçok insan salgının durumunu olduğundan daha hafifmiş gibi zannediyor. Tedbirlere çok dikkat etmiyor o yüzden. Diğer taraftan da Bakanlık için de aslında bu kötü bir şey. Çünkü Sağlık Bakanlığı gösterdiği gayretin sonucunda çok yüksek bir ölüm oranı, yüksek bir ağır hasta oranı bildirmek durumunda kalıyor. Çünkü aslında vaka sayısı bildirse bu oranlar çok daha düşecek. Fayda büyüyeceği için. Evet. Ama işte bu açıkçası çok fazla bir faydası kimseye yok açıkçası. Yani sadece şöyle düşünülebilir. Yüksek vaka sayıları bildirmek ülkenin işte o dönemdeki turizmiyle ya da ekonomik ilişkileriyle ilgili sıkıntı çıkarabilirdi diye. E şimdi açıkçası turizm sezonu da bitti. E şimdi Avrupa'ya bakıyorsunuz bizden çok daha küçük ülkeler dahil 10 altında vaka bildiren ülke yok şu dönemde. Bizim orada zaten günde 2 bin sayı bildirmemiz zaten çok anlamlı da değil.
0: Mesela Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni bir açıklama var. Kuzey yarım Küre için bu önümüzdeki iki ay çok zor geçecek diyor. Evet. Bu neyi içeriyor onu konuşalım hocam. Ee, salgın Anadolu'da ikinci zirve dönemindedir. Ama siz daha ilerisini söylüyorsunuz. Ee, bu süreç işinde yapılanlara baktığımızda biz üçüncü dalgayı da konuşuyoruz. Dördüncü dalgayı evet. da konuşabiliriz evet. demektesiniz. Şimdi bir mola verelim. Tamam. Sonra İstanbul için, Türkiye için bunun bir matematiği var. Oransal matematiği evet. var. Ortalama bakanın ne olduğunu da yine size sormak istiyorum. Bir mola verelim efendim. Geri döneceğiz. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonu devam ediyor. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'la. Şimdi hocam. Ee, çok güzel sorular geliyor bu arada izleyicilerimizden. Ben bir kez daha sosyal medya hesaplarımızı bir hatırlatayım ee, sizden müsaade olarak İlker Karağöz Fox, Instagram adresim Karağöz İlker Twitter adresim bu adreslerden bize ulaşabilirsiniz. Ee, bir sen Özbayram e, şu anda böyle. Dikkatle takip ediyorsunuz biliyorum. Hastanelerde de bizi dikkatle takip eden izleyicilerimiz var. Günaydın diyelim, acil şifalar dileyelim hastanelerde ve sağlıkla yeniden aramıza, sevdiklerinize kavuşmanızı bu dileklerimize iletelim. Şimdi gelen mesajlardan bir tanesi hocam grip açısına geçelim istiyorum. Diyor ki Nevin Hanım. Ankara'dan bizlere yazıyor. Yaklaşık 3 yıl önce erken tanı ile akciğer kanserinde ameliyat oldum. Akciğerimin bir parçası yok. Aynı zamanda tansiyon ve şeker hastasıyım. Soruyorum sizlere bizim grip aşısını alabilmemiz için daha ne olması gerekiyor? Sonra denilmiş. Bir grip aşısına geçelim mi hocam?
10: Şimdi grip aşısının normalde hangi riskli gruplara yapılacağı bu pandemi öncesi de vardı. Zaten bu risk grupları belliydi. Hatta Dünya Sağlık Örgütü 2012'de böyle bir rapor yayınlamıştı. Hep o uygulandı. Ancak bu pandemi başladıktan sonra durum biraz değişti. Yani pandemi sırasında grip aşısına bakış pandemi öncesinden biraz daha farklı. E, tabii ki bir talep patlaması var. İlaç firmaları yetiştiremiyor grip aşısı. O ayrı bir konu. Ancak risk gruplarına yaparken de o risk gruplarının sıralaması da değişti. Çünkü şöyle bir durum var. Güney yarı küre verileri gösterdi ki orası grip sezonunu bitirdi. Grip eskiye göre daha az görülüyor. Çünkü maske, mesafe gribi de engelliyor. Şimdi burada önemli olan şey şu. En büyük sorun bir kişinin koronavirüs geçirdikten hemen sonra grip geçirmesi. Çok ağır tablolara neden olabilir ya da tersi grip geçirip koronavirüs geçirmesi. O halde demek ki primer odaklanması gereken e, kişiler e, aslında bu iki hastalığı da ağır geçirebilecek O yüzden değişiklik şöyle oldu. Mesela bu pandemi olmadan grip için en riskli grup gebelerdi. Evet. Öncelikle gebelerin aşılanması gerekiyordu. Sonra işte mevsimine göre, görülen tipe göre grip virüsünün bazı senelerde sık görülen bu domuz gribi denilen halk arasında P1, N1 olduğu zaman daha çok küçük çocuklar ve yet, genç yetişkinler etkileniyor. h 3 N2 dediğimiz diğer tip çok olduğunda daha çok yaşlılar etkileniyor. Fakat şimdi burada madem ki gribi o kadar görmeyeceğiz, odaklanmamız gereken grup bizim koronavirüs artı grip riski birlikte taşıyanlar. O zaman... Hocam o
0: zaman yani şu anda Hı. belirlenmiş olan... E, gruplar, risk grupları ilk
10: aşamada verili, verilsin açıkçası, denilenler doğru değil mi? Açıkçası ne, ne belirlendi, hangi sırayla açıklamadı bakanlık ancak dün gazetede yer aldı, ben orada gördüm. İşte Sayın Bakan'ın açıklanmasından, açıklamasından sonra bakanlıkta görüşüldüğünde o belirlenen risk grupları bana çok uygun gibi gelmedi. Çünkü orada daha çok grip için risk grupları önceliklendirilmiş. Halbuki şimdi mesela gebeler çok ön planda mutlaka aşının en önce yapılacağı grup diye düşünmemek lazım. Mesela küçük çocukları düşünmemek lazım. Nedeni şu, bunlar evet grip için risk grubundalar. Ancak pandemiyle birlikte grip olduğu zaman koronavirüs bu iki grupta çok ağır seyretmiyor. Yani küçük çocuklarda ve gebelerde koronavirüs riski, örneğin sizin bahsettiğiniz gibi böyle akciğerde bir sürü problemi olan, Yaşı ileri olan insanlar kadar değil. O yüzden şu anda yapılması gereken en öne yaşı koymak ve kronik hastalıkları koymak. Yani grip ve koronavirüsün ikisini de ağır geçirebilecek grupları. Gebeler ve küçük çocuklar gibi sadece gribe ağır geçirebilecek ama koronavirüs için özel bir risk teşkil etmeyen grupları aşağıya koymak. Benim tabii resmi açıklama yapılmadığı için bilmiyorum ama basından dün gördüğüm kadarıyla çok böyle yapılmamış gibi anladım ben. Bunun tabii çok geç değil hemen tekrar üzerinde çalışılırsa iyi olur diye düşünüyorum. Hocam o zaman bir
0: yapılan resmi açıklamaya bakalım risk grubu olarak kimler belirlenmiş hemen evet. bir paylaşalım sizlerle öyle devam edelim.
11: Aynı aileden, karı koca,
1: koca. Evet. aynı hastalığa Eşine yazıldı, onay aldı. Fakat doktor kendisine yazamamış. Neye göre hocam? İşte onu bilmiyoruz.
9: peyderpey gelen aşıyı da bu çerçevede dağıtmış olacağız. Dolayısıyla bu
4: anlamda telaşlanmayalım. Aralığa kadar geciktirilecek olursa o zaman koruyucu etkisinin azalması söz konusu olabilir
12: Grip aşısı dağıtımı karma karışık olunca Sağlık Bakanı peyderpey diye açıklama yaptı. Şu ana kadar Türkiye'nin aldığı grip aşısı 1 milyon 300 bin adet, eczane depolarına gelen 400 bin, alınması hedeflenense toplamda 3 milyon. Bu rakama ulaşılması için daha girişimlerde bulunulması gerekiyor. Uzmanlara göre ise sayı hem yetersiz hem de aşı için doğru zaman, hızla daralıyor.
4: Tek başına kronik hastalıklarla bir arada yaşayan yurttaşlarımızın Sayısı 25 milyona yakın. Hiç olmazsa 15 milyon doz sağlanmasının gerektiğine vurgu yapıyoruz. Grip bağışıklamasının etkili olabilmesi için Eylül ayının sonundan itibaren Ekim ayının sonunda mümkünse Kasım ayının ilk bir ikinci haftasına kadar yapılması gerekir. İki hafta kadar bir zamanın geçmesi gerekiyor.
12: Başvuru yaptınız mı? Hayatım yaptık vermiyorlar. Risk grubunda değilmişiz biz. Onkoloji hastasıyız. Antika yüksüzün kanser tedavisi gören eşi ilk gün risk grubunda görünmemişti. İyi haber ona da geldi. Beş gün sonra risk grubunda olduğunu öğrendi. Grip aşısı olabilmek için ağır kronik hastalıklar bile yeterli olmamıştı. Günden güne kriterler değişti. İşte bu nedenle ENAB'ı sistemini her gün kontrol etmek gerekiyor.
6: Tekrar başvurdum
12: herhalde. Ne diyeyim artık utandılar mı ne yaptılar artık? Bu da 40
1: doğumlu kolesterol, e, koah var, diyabeti var, kroner
12: artar hastalığı var. Yani bu da almış onay. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kriterleri açıkladı ancak kocanın açıkladığı kriterlerle Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı kriterler farklı.
9: Riskli gebelere 26 haftadan sonra olan gebelere artı doğumdan sonraki ilk 2 hafta içinde olanlara.
4: Dünya Sağlık Örgütü diyor ki grip aşısı bütün gebe kadınlara yapılmalı.
9: 65 yaş üzerindeki bir kronik hastalığı olanları.
4: 65 yaşın üstündeki herkese yapılmalı.
9: 5 yaş altı kronik hastalığı olan çocuklara. 5 yaş ile 65 yaş arası iki kronik
4: rahatsızlığı olan kişilere. Kronik hastalığı olan herkese de yapılmalı. 6 aydan büyük 5 yaşın altındaki çocukların tamamına yapılmalı.
12: Bakan Koca riskli sağlık çalışanlarına da grip aşısı yapılacağını açıkladı ama bu da Dünya Sağlık Örgütü'nün kriterleriyle aynı değil.
4: Riskli sağlık çalışanları diye bir kavram kabul edilemez. Sağlık çalışanlarının tamamının aşılanması gerekir. Bu pandemi koşullarında gerçekten kabul edilemez bir yaklaşım.
0: Kayampala hocamız da dikkat çekiyor. Siz de dikkat çekiyorsunuz. Tekrar ben bir hatırlatayım. Riskli gebeler 26. hafta sonrası 65 yaş üstü bir kronik hastalığı olanlar, 5 yaş 6 kronik hastalığı olan Bölü çocuklar. Dövbe
10: olmaması lazım. Evet. Yani, olmaması lazım. Olmaması lazım. Devam edeyim. 5-65
0: yaş arası iki kronik hastalığı olanlar, riskli çalış- sağlık çalışanları organ nakli olanlar. İlk aşamada böyle tabii, belirlenmiş.
10: Tabii. Doğru mu? Riskli sağlık personeli tamam mı öncelikti Tamamen yanlış. Şimdi hocam
0: buradan devam Hı. edelim. Grip aşısı, grip aşısında o zaman doğru yöntem
10: ne olmalı? Evet. Şimdi bir defa Güney Yarı Küre'de grip vakaları 10 kat daha az görüldü. Ondan önceki yıla göre. O halde demek ki burada gribi biz geçen seneye göre daha az göreceğiz. Ağırlıklı olarak önceliklendirmemiz gereken grup koronavirüs aslında burada. Grip aşısı yaparken. De. O halde demek ki gri parti, koronavirüsün daha ağırlıklı seyredeceği gruplar. Birinci sırada 65 yaş üstü olacak ve sağlık personeli aynı anda. Çünkü sağlık personelinin önemi şu, kronik hastalığı olan sağlık personeli ayıramazsınız sağlık personelini. Çünkü sağlık personelini aşıyı önceliklendirmemizin en önemli nedeni, bu insanlar riskli gruplarla sürekli karşı karşıya ve onlara hastalık bulaştırabilir. Onun için ilk etapta sağlık personelinin tamamını aşılamanız lazım. Şimdi bunun sağlık personeli kronik hastalığı varsa diye sınıflandırmak doğru değil zaten. İkincisi bu sıralamada gebeler ve küçük çocukları 65 yaşın üstüyle bir tutmamak lazım. Çünkü çocuklarda daha seyrediyor koronavirüs. Gebelerde özellikle bir risk grubu oluşturmuyor gebeler. Bir yönlendirme hatası olacak. mı var o zaman? Bence bu tamamen pandemi öncesi önceliklendirme dikkate alınarak hazırlanmış. Ama pandemiyle birlikte gribin geçirilmesi çok dikkate alınmamış gibi eğer gerçekten böyleyse. Çünkü bunun hemen yeniden gözden geçirilmesi lazım. Yani mesela bu sıralamada 80 yaşında bir insanın Hiçbir kronik hastalığı olmasa bile küçük çocuklardan yani genç yetişkin ama bir kronik hastalığı olandan daha öncelikli olması lazım. Ama bu sıralamada anlıyoruz ki eğer kişi gençse bile bir kronik hastalığı varsa 80 yaşındaki bir insanın kronik hastalığı yoksa ondan daha öncelikli. Böyle olmaması gerekir. Yani grip aşısı önceliklendirmesinde ben bazı düzeltmelerin mutlaka yapılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Fersan Bey göndermiş.
0: Acaba hani biz böyle mücadele etmiyoruz da toplumsal bağışıklığa mı
10: gidiyoruz diye. Benim böyle bir tespitim var. Hocam ne der diyor. Çok konuşulan bir konu da açıkçası hiçbir devlet ben toplumsal bağışıklık için serbest bıraktım tedbirleri kaldırdım demez. Yani bu Türkiye'de de Öyle bir şey istendiğini sanmıyorum. Çünkü neticede bunun bedeli ağır olur. Yani bu öyle kolay uygulanabilecek bir yöntem değil. Çünkü çok sayıda insan ölür. Onun vebalini taşımak kolay bir iş değil. İkincisi bir de bu artışın sizin sağlık sisteminizin baş edeceği şekilde geçme garantisi yoktur. Tamam şu anda açıklanan, işte yoğun bakım yatak oranlarımız falan henüz zorlayacak düzeyde görülmüyor gibi olabilir ama biz bu özellikle lokal bölgelerde birdenbire olan artışlarda yoğun bakım yataklarında sıkıntı da olabileceğini yaşadık, gördük. Ve bu sayı biraz daha artarsa Türkiye genelinde de yaşayabilirsiniz bunu. Sağlık altyapınız yetmeyebilir, sağlık sisteminiz çökebilir yoğun bakımlarınız yetmeyebilir. Onun için bunu tamamen kontrolsüz bırakmak mümkün değil. Ben bunu tamamen kontrolsüz bırakıldığında düşünmüyorum ama alınan tedbirler yeterli değil, onu söylüyorum. Yani çok rahatlıktan alınabilecek, işte biraz önce saydığım bu tedbirler, zamanında alınsa, Türkiye genelinde uygulansa, şu şehirler arası dolaşım biraz kontrol altına alınsa, yasaklansın demiyorum ama en azından insanlar işte nereye gidiyor gittiği yerdeki adresleri bunlara yüzde birine bile rastgele kontrollerle bir ciddiyet sağlanması bile son derece etkili olacaktır. Test sisteminin mevcut test sayısıyla bile yapıldığında özellikle tarama yapılan grupların daha salgını kontrolünde etkili olabilecek gruplardan seçilmesi ki sağlık personeli, işte şoförler, hizmet sektöründe çalışanlar bunlar. Çok önemlidir. Ama biz yapıyoruz bazı tarama testleri kimlere? İşte futbol takımlarına, organize sanayi bölgelerine, şirketlere. Bunlar salgını kontrol etmekte çok büyük bir e, yarar sağlamıyor bize. Yani böyle yapılacak ve yapılması çok zor olmayan önlemleri aylardır söylüyorum ben.
0: Bir vurdum duymazlık da var hocam. Bir yani, izansızlık, bir dikkatsizlik de var. Ve şimdi Milliyet hı. Gazetesi'nde okuduk. Koronavirüs testi pozitif çıkmış. Halı evet. sahaya başkasının HES koduyla
10: maç yapmaya
0: gidiyor. Tabii.
10: Yani bu olabilecek şey mi? Şimdi burada iki önemli nokta var. Bir devletin al- alması gereken tedbirler var. Bir de vatandaşın bu tedbirlere uyumu var. Şimdi ben söylüyorum hep işte devlet şu tedbirleri alsa iyi olur diye Aylardır söylüyorum. Bir de tabii vatandaş tarafı var. Fakat maalesef bu sadece Türkiye'de değil görüyorsunuz işte İtalya'da, Amerika'da, İngiltere'de, işte maske karşıtı gösteriler falan. Bu maalesef günümüzde geldiğimiz bilim dışılığın, işte bilime düşmanlığın ortaya çıkardığı bazı sonuçlar. Bunlar aslında e, tabii halkın eğitimiyle, e, halka bu işlerin iyice düzgün anlatılmasıyla olabilir ama. Bunu bu şekilde sağlamış bir ülkede yok. Yani bırakalım her şeyi, halka önerelim, onlar işte gitmesinler halı saham acına. Bunu yapamıyorsunuz.
0: E yapmazsak siz yine söylüyorsunuz, ikinci evet. zirve Anadolu'da deniliyor. Tabii, Ama bunun tabii.
10: üçüncü dalgası, dördüncü dalgasını görürüz diyorsunuz. Şüpheniz olmasın. Eğer e, bu şekilde, bu önlemlerle ve bu uyum oranıyla devam edersek göreceğiz ki İstanbul'dan bir süre sonra Ankara'ya yeniden gelmiş. Ankara'da yeni artışlar çıkmış. Arkasından Konya, Diyarbakır, Trabzon, Türkiye'nin her tarafında bu şey artışları yaşayacağız. Toplumsal bağışıklık gelişene ya da virüs mutasyona uğrayana kadar da biz yeniden 3. artış dönemleri, dördüncü artış dönemleri göreceğiz. Bu kaçınılmaz. Çünkü bu virüsün artık nasıl davrandığını, nasıl bulaştığını çok iyi anladık. Ve insanlar ne yaparsa bu virüsün kolay yayıldığını da biliyoruz. E bu ortam böyle devam ettiği sürece bunlar kaçınılmaz yaşanacak.
0: E, çocuklarımızı okula gönderiyoruz. hani Bunun endişesini yaşıyoruz diyen verilerimiz var. Yine Instagram'dan ve Twitter'dan yazmışlar. Ben de gönderiyorum İşte evet. bizim ufaklık can gidiyor okula Tabii. gidiyor çok mutlu evet. okula gittiği için okula gidebildiği için çok mutlu Tabii. ama diğer tarafıyla da işte bir tedirginlik ya da bir endişe herkeste olduğu gibi Şimdi bizde bakın, de var. bu
10: şöyle herhangi bir yeri açarken okul olabilir futbol maçlarına seyirci alınması kararı olabilir bir işte iş yerinin kapalıyken açılması olabilir burada iki tane önemli faktör var. Bir tanesi toplumdaki virüs sükü, diğeri orada alınan önlemler. Şimdi toplumdaki virüs sükü son derece yüksek. Bir dakika önce onu kabul edeceğiz. Yani işte sayı şuydu, buydu, bunun hiçbir önemi yok. Toplumda virüs şu anda çok yüksek. Bunu bakanlık da açık diyor, bizler de söylüyoruz. O halde demek ki okulda ya da işte maç, mesela tribünlere seyirci alacaksınız. Orada alacağınız tedbirler önemli. Eğer tedbirleri çok iyi alırsanız, en düşük riskte okulları da eğitimine devam ettirebilirsiniz. Tribünlere seyirci dağılırsınız, alırsınız. İş yerlerini açık tutarsınız. Ama yeter ki bunu kontrol edebilir. Yani sizin mesela çocuğunuzun gittiği okulda emin olun, işte bakın, o, ben, ben hep şunu söylüyorum. Minimum bir buçuk metre mesafe sağlanıyor mu? Çocuklar en azından konuşurken maskelerini takıyorlar. Eğer bunu ve kalabalıklaşmaları önlüyorlarsa, çocuklar mesela bir şey yer içerken birbirlerinden en az bir buçuk metre mesafede olmaları sağlanıyorsa, okulda çocukların işte yüksek sesle bağırıp çağırması elden geldiğince önlenebiliyorsa, tabii ki okullarda eğitim de sürdürülebilir, sürdürmeye çalışılıyor zaten. Bütün ülkeler çalışıyor ama işte İsrail'i gördük, çek gördük. Amerika'da mesela Brooklyn'i gördük. Artınca da kapatıyoruz. Bizdeki eksik şu okullarla ilgili. Mesela ülkelerin çoğu Amerika Birleşik Devletleri örneği kriterler koydu. Dedi ki ben şu kriterler sağlanırsa okulları açacağım dedi. Onların kriteri şuydu. Hafta, her hafta tarama testi yapıyorlar. Bütün öğrencilere. Öğretmenlere ve diğer personele de haftada iki defa test yapıyorlar. Ve bu testlerde dediler %1'in altına düşerse toplumda virüs pozitifliği açacağım okulları dediler. %3'ün üstüne çıkarsa da yeniden kapatacağım. Ve nitekim bu yüzde %3'ün üstüne çıktı ve bütün okulları kapattılar. Şimdi Veli daha güvenle bakıyor. Nasıl olsa her hafta test yapılıyor. Personele iki defa test yapılıyor ve her da artarsa ben bana söyleyecek devlet ve kapatacak. Ben de kendimi daha güvende hissedeceğim. Diye. Biz de insanların güvensiz hissetmesinden önemli nedeni o. Biz mesela bu işte pozitifliği hastaya çevirdik. Dedik ki işte bir çocuk hasta olursa işte en az iki çocuk hasta olursa kapatacağız gibi. İşte hastalık ortaya çıkana kadar etrafında o çocuğun işte onlarca çocuk virüs pozitif hale geliyor. İşte bu nedenle okulların açılmasına insanlar çok güvenerek bakamıyor. Bunları yapamıyoruz. Yapabilsek daha güvenli olacak ortamda. Hocam şimdi o zaman bir matematiğe beraber
0: bakalım mı? Şimdi ben Hüseyin'den bir rica edeyim. Günlük koronavirüs tablosuna bir hep birlikte bakalım. 113.427 test yapılmış. Şimdi Sağlık Bakanı bunun onda biri kadar... Vaka olduğunu tahmin edin ya da böyle değerlendirin demişti. Çünkü biz hani bilmiyoruz vaka sayısı kaçtır nedir ne değildir tahmin ediyoruz. O zaman 11.300 günlük vaka olarak bir duyuru olduğunu söyleyelim. Bunun %40'ı İstanbul'da bütün Türkiye'deki hastaların %40'ı İstanbul'daysa o zaman 4520 sadece İstanbul için vaka sayısı. Bunun 5'te biri de Ankara için söyleniyor bir denklemler falan kurmaya çalışıyoruz. Böyle hani zordur ya o havuz problemleri falan. Evet. Ankara içinde 452 gibi bir vaka sayısı ortaya çıkıyor. Bu doğru mu hani benim bu yaptığı matematik? Şimdi... Benim matematiğim <gülüyor> zayı, mi
10: zayıf? Verilerimi bilmiyoruz. Elde elde tabii rakam olmayınca böyle işte farklı yollardan tahmin edilmeye çalışılıyor. Aslında ben gene tamamen bakanlığın açıklamasıyla bir tahminle bulunduğumda şöyle diyebilirim. Mesela Sayın Bakan dedi ki işte vakaların yaklaşık %20'si belirtili. Bunun %10'u da işte daha ağır belirtilerle geliyor. Şimdi en iyi ihtimalle bu sayıyı alsanız yani 2000 hasta sayısı açıklanmışken demek ki yaklaşık 10.000 civarında hasta olması lazım. Yani bu 10.000 tane hasta siz eğer bütün vakaları bildirirseniz bu şekilde olması gerekiyor. Fakat şöyle bir durum var, hiçbir ülke, bakın buna bütün ülkede her vatandaşı tek tek taramıyorsanız, bulabileceği maksimum sayı o ülkedeki gerçek rakamın onda biridir. Bu zaten Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı kesitsel, bu salgın başında yaptığı kesitsel çalışmada da görüldü zaten. Türkiye'de 20 bin aktif vaka varken Sağlık Bakanlığı'nın kendisinin açıkladığı tarama testinde, 10 binde 20 artı bulduk diye açıkladılar. Yani PCR testi pozitifini. E şimdi onu Türkiye nüfusuyla 83 milyonla çarparsanız aşağı yukarı 215 bin gibi bir rakam çıkıyor. 215 yani, Türkiye'de Bakanlığın resmi verileriyle 20 bin aktif baka varken 215 bin pozitif kişi vardı tarama testi sonucunda. Şimdi tarama testini yeniden. E, yaptıklarını söyledi Sayın baka. Bunu bekleyip görmek lazım. Yani bütün ülkelerde gösterilen, mesela New York'ta işte 14 bin vaka varken 140 bin tane tarama testinde aslında gerçek vaka olduğunu gördüler. Bu İspanya'da böyle oldu, Fransa'da böyle. Aşağı yukarı hep en az 10 katı. Bazı yerlerde test çok yapıyorsa 20 katı kadar gerçekte vaka olduğu gösterildi. O yüzden Niye bunlar böyle? Çünkü hastalık öyle eskisi, bazı arkadaşlarımız diyor ki işte bu ülkeden ülkeye değişiyor belirtisiz görülen hasta sayısı. Kimi yerde %90, bizde %30 böyle bir şey olmaz. Bir hastalığın dünyanın her yerinde aynıdır. Yüzde kaç şey seyretti, belirtisiz seyretti ama siz... Az test yaparsanız azını bulursunuz, öbürü çok test yapar, ço- çoğunu bulur. Bu bir tercih. Şimdi biz de X'i, Y'yi bilmeyince e, ortaya tam olarak bir yani, matematikte ülkeden koyamıyoruz. Ülkeden ülkeye değişmiyor yoksa. Şimdi böyle baktığınız zaman zaten %90'ı bu vakaların virüsü taşıyor ancak hiçbir belirtisi olmadığı için farkında değil. Mesela bu futbol kulüplerine test bu bugün haberlerde doluydu. Evet. İşte 6 e, ayda 34 kişi falan. Geçmiş olsun Bunların onlara farkında değil. Bunlar belirtisi yok çünkü. Bu şekilde tararsanız en az 10 katını bulursunuz. O halde demek ki Fransa 45 bin vaka açıkladığı gün gerçek bakası en az 450 bin. Gün. O zaman demek ki bizde de 10 bin civarında vaka varsa en az 100 bin civarında günlük virüs pozitif kişi sayısı var demektir. O zaman bizim yapmamız gereken, biz ülkemizde dahil bütün dünyada virüs yoğunluğunun çok yüksek olduğunu düşüneceğiz. Ona göre davranacağız. Bileceğiz ki bir minibüse bindiğimizde en az bir iki tane virüsü pozitif insan var o minibüste. İşte bir, 100 kişilik bir ortama kalabalığa girdiğimizde en az 3-4 tane pozitif insan var, işte daha büyük bir kalabalığa girdiğimizde onlarca virüsü taşıyan insan var. O halde hepimiz maskemizi takacağız, mesafemizi koruyacağız. Buna dikkat etmezsek o kadar kolay bulaşıyor ki virüs. Hocam ee, şimdi ben biraz soğutlanmanızı
0: isteyeceğim. Tabii. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarıları bir hatırlatalım. Sizlerden gelen mesajlar var onlara bakalım.
13: Salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah
9: birlikte başaracağız. Salgın Anadolu'da ikinci zirve dönemine kış henüz gelmeden ulaştı. Tedbire boş verip seyri kendi haline bırakırsak kapalı ortamların da etkisiyle kış hepimiz için bir yenilgi dönemi olur.
1: Henüz kışın etkileri görülmese de havalar soğudu. Vaka sayıları artmaya başladı. Türkiye genelinde kaç vaka olduğu bilinmiyor ama hasta sayısı her geçen gün yükseliyor. Türkiye haritasında 81 ilin neredeyse 81'inde de haritanın rengi kırmızıya döndü.
9: Durum bölgesel bir yayılımdan daha ciddidir.
1: Türkiye genelinde 24 Ekim tablosunda 113.427 kişiye test yapıldı. 2091 yeni hasta tespit edildi. 69 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. İstanbul'dan sonra Anadolu içinde uyarı yaptı Sağlık Bakanı.
9: Salgın Anadolu'da ikinci zirve dönemindedir. Riskli bir tırmanışla karşılaşıyoruz. Ekim'in ikinci haftasından itibaren salgın karşısında öncekilerden daha büyük bir sınavdayız. Son birkaç günde riskin boyutu artmıştır.
1: Her geçen günde daha da artıyor. Özellikle Yalova, Bilecik, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'da da vaka sayıları %50 arttı. Sağlık Bakanı'nın açıklaması böyle. Çünkü günlük tablodan çıkartılan vaka sayısı ne bilinmiyor. Vaka sayısı yer almadığı için de sadece artış oranını öğrenebiliyor Türkiye. Risk var ama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya göre şimdilik bir kısıtlamada gözükmüyor.
9: Özellikle sokağa çıkma yasağı gibi bir durumu düşünmüyoruz. Ama hareketlerin artmasıyla birlikte salgının arttığını da iyi biliyoruz. Tedbirlere hassasiyetle uymanın önemli olduğunu Kalabalık ortamlara girmekten kaçınılması gerektiğini, evlerde de özellikle ev içi bulaşın daha da arttığını görüyoruz.
1: Avrupa'da hızla artan vaka sayısını da hatırlattı Koca. Dünya genelindeki vakaların yarısının Avrupa'da görüldüğünü, pandeminin yeniden merkezi olan Avrupa'nın Türkiye'yi de tehdit ettiğini hatırlattı.
9: Önümüzdeki haftalar giderek bu daha da artmış olacak. Dolayısıyla biz de bundan etkileniyor olacağız.
1: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki hastane ziyaretlerine devam etti. 112 komuta merkezi çalışanlarından Gamze Acar kendisinden aşure isteyince Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın jestiyle karşılaştı. İstanbul'daki tüm 112 acil çalışanlarına aşure gönderdi bakan. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig'de de Altay Giresun Spor karşılaşması ev sahibi ekipteki vakalar nedeniyle ertelendi. Altay kulübünden yapılan açıklamada kulüpte 24'ü oyuncu toplam 34 vaka olduğu bildirildi.
0: Hocam şimdi Emel Hanım yazmış, Emel Özkan. Mehmet Hocam aylardır tedbirleri anlatıyor, test yöntemlerini anlatıyor. Bu kadar zor mu bunları yapabilmek söylenecek söz kalmadı diyor ve size saygılarını iletmiş. Özcan Dönmez yıllardır var olan grip açısında bu kadar problem olurken acaba korona aşısı bulunduğu zaman nasıl bir yol izlenecek? Biz grip aşısına ulaşamıyoruz, koronavirüs açısına nasıl ulaşacağız acaba, nasıl bir kriter ortaya çıkacak diye Özcan Bey'in gönderdiği mesaj. Hı. Alper Bey de... 50 yaş üstü insanlar nasıl bakacak e-nabız uygulamasından? Nasıl yükleyecek, nasıl öğrenecek? Riskli grupta mı diye eczaneler bile göremiyor kimin haklı olduğunu. Eksiklik var, nereden bakacağız demekler grip açısına geliyor. Şimdi bir haber var. Cumhuriyet gazetesinde hastanede skandal haberin başlığı, manşeti. Test için şehir hastanesine giden onlarca yurttaş kuyrukta e-imza bekledi. Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne korona testi için giden yurttaşlar büyük şok yaşadı. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nden gönderilenler, temaslılar ve yurt dışı için test yaptırmak isteyenler aynı kuyruk, kuyrukta e-imza bekledi. Yani biz bir yandan kalabalıklardan uzak duralım evet, derken lütfen. işte tam da hastanenin önünde oluşmuş bir kuyruk. Yeni atanan doktorlara talep etmeyenlerine başka bakanlıktan 3 haftadır e-imza verilmediği doktorların meslektaşlarının e-imzalarını kullanarak sisteme giriş yapabildiği öğrenildi. Hastanede dün sabah yaşanan sorun bir doktorun evinden çağrılmasıyla aşılabildi deniliyor. Bir paylaşım daha var o da Geçmiş dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili yapmış ama kendisi aynı zamanda bir hekim. Grip aşısını getiremeyen risk tanımlamasını değiştirip az aşıyla yetinmeye çalışan Sağlık Bakanlığı'na bakın diyor. Ünlemde koymuş. Uzaktan görüntülü muayene sistemine geçiş. Bravo. Bir eleştirisini yine sosyal medyadan duyuruyor. Gaye Usler.
10: Şimdi şöyle bu tabii ölçüsünde yaptığınız zaman her şey artık bu pandemi hayatımızı değiştirdi. Gayet benim 40 senelik arkadaşım. Bazılarının hayatını değiştirmedi. Evet. Alsağda
0: top oynamaya devam ediyor. Evet
10: yani maalesef öyle. Şimdi bunların tabii önemli olan bütün bunların içerisinde kalabalıklaşmalardan uzak durmak lazım. Hele hastanelerde o koronavirüs testi vermek için bekleyenlerin arasında ciddi sayıda zaten belirtisi olduğu için oraya gelen ve test yapması gereken insanlar da olduğunu düşünürseniz. Orada kalabalıklaşma hiç izin vermemek lazım. Bu tabi biraz hastane idarecilerine de düşüyor. Onun tek bir istasyon yerine, çünkü istasyon sayısını çoğaltarak insanları mümkün olduğu kadar birbirine yaklaştırmamak, hatta işte semptomu olan yani belirtisi olanları ayrı bir yerden, işte bu, bu şekilde yurtdışına gidecek, o yüzden test sonucu gerektiği olan grupları bölerek kalabalıklaştırmadan almak lazım. Buralar gerçekten virüs bulaşının çok olduğu yerler. Bu en önemli kurallardan biri insanları o bir buçuk metreden yakın mesafede bir araya getirmeyeceksiniz. Önemli Hocam e,
0: o zaman son sorum olsun size. E, bu süreci iyi yönetiyor muyuz, yönetemiyor muyuz?
10: Valla ben şöyle söyleyeyim. Yani birçok işte dünyada da bizde de Hatalar yapıldığı kesin burada en, en önemli noktalardan bir tanesi çok böyle bir acele daldık bir salgının içerisinde birden ortaya çıktığı için. Fakat burada bu işler mesela tecrübeyle işte bilgi birikimiyle falan çözülebilecekken birçok ülkede gördük. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde salgın bilimini hepimiz öğrenmeye oraya gidiyoruz. Çok büyük çok önemli merkezler vardır. Onlar yerine devlet başkanı işte bir iki kişiyi aldı etrafına ve onların maalesef yanlış kararlarıyla, daha doğrusu öngörülerinin yetersiz olması, tecrübelerinin yetersiz olması nedeniyle birçok şeyi geç ya da yanlış yaptılar. Yani burada bu verilen danışmanlıklar falan son derece önemli. Çünkü bakın çok gördük, yaz gelecek, bir virüs bitecek diye devletlere önlemleri erken kaldırttılar. İşte belirtisi olmayanlar bulaştırmıyor dediler, virüsün iyice yayılmasına neden oldular. Şimdi aynı insanlarla yine grip açısı, işte planlaması falan yaptığınız zaman yine görüyoruz ki sürekli bazı eksiklikler, bazı hatalar yapılıyor. Bir de salgının öyle bir noktasındayız ki ne işte başardık bitti bu iş demek de başaramadık olmadı bu iş demek de son derece hatalı. Bu salgın bir futbol maçı değil. Yani işte ya bir gol attığınızda sevinelim diye birisi bir şey demişti bir gün. Hayır öyle bir şey yok. Bu salgın sizde baştan hafif seyredebilir. Sonra çok ağır seyredebilir. Çok kötü durumlara düşürebilir. Onun için süre, sürekli, hiç gevşemeden sürdürülmesi gereken bir mücadele. O yüzden ben hani geriye dönüp onu yapmadılar bu yanlış yapıldı demiyorum. Ama bundan sonrası için yapılması gerekenleri hep söylemeye çalışıyorum. hala çok dikkatli ve doğru şekilde gidip gene acele etmezsek bakın bu koronavirüs aşıları için falan da Acele kararlar vermek insanları yanıltabilir. Çok dikkatli olmak durumunda.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Çok Rica sağ olun Profesör Doktor Mehmet Ceyhan hocamızla konuştuk. Ben kendisini uğurlarken yeni bir sağlık haberiyle devam edeceğiz. Onkoloji hastalarımız için önemli bir uyarı.
14: Sırf e, cerrahi olabilecek bir onkolojik hastanın bekleyerek cerrahisini ertelemesinin kanser türüne bağlı. Covid'in çok ötesinde bir zarardır. O nedenle e, hastalarımız Covid güvenli hastanelerde, Covid testinin rutin yapıldığı yerlerde bu cerrahi işlemlerinde hiç aksatmadan bir an önce. Onkoloji uzmanı Profesör Doktor Sezer Sağlam,
11: Covid hiçbir tedavinin başlamasına ya da tamamlanmasına engel değildir dedi. Salgın sürecinde hastaneye gitmekten çekinen onkoloji hastalarını uyardı. Geç kalınmamalı dedi.
14: Özellikle Mart ayında pandemi başladıktan sonra biz bildirilen bazı riskler bizim hastalarımız için de geçerli. Yoksa onkolojik hasta olduğu için ekstra riske sahip değiller.
11: Salgın sürecinde virüsten korunmak için daha fazla dikkat ediyor kanser hastaları. Peki kanser tedavisi gören hastalar bu süreçten olumsuz etkilenmemek için neler
14: yapmalı? Yeterli miktarda su almamız gerekiyor. Az su içmek normal grip enfeksiyonlarını yakalanmayı da kolaylaştıran bir şeydir. Yutağımızın ıslak olması her zaman için önemlidir. Kaliteli uyku çok önemlidir. Özellikle beyaz kan hücresi dediğimiz lokositler beyaz kan hücresinin alt grubu olan Covid-19'da da önemli, kan da en yüksek olduğu zaman bizim genellikle uyku saatimize denk geliyor. Özellikle akşam 21 ve gece 3 arası aşırı fiziksel aktivite, aşırı fiziksel sporun da negatif yönde etki ettiği bağışıklık sistemine, yalnız kalmanın bağışıklık sistemi üzerine kötü etkileri olduğu Sosyal aktivitenin iyi olduğu gösterilmiştir. Aşırı kafein tüketiminin olumsuz etkisinin olduğu gösterilmiştir.
11: Hem kemoterapisi devam eden hem de COVID olan hastaların tedavisinde de şu ana kadar aksama olmadığını açıkladı sağlam. Genel
14: olarak bugüne kadar COVID altında kemoterapi alan hastalarda olumsuz bir gelişme yaşamadık. Sadece iki hafta bir gecikme oldu. Sanıldığı kadar olumsuz bir, bizim de korktuğumuz kadar olumsuz bir süreç izlemedik.
0: Hürriyet gazetesi Hürriyet gazetesinden seçtiğimiz 3 haber var hemen onları aktaralım. Korona aşısında müjde 40 gün sonra Türkiye'de ve nihayet tarihi müjde geldi. Koronavirüs aşısı 40 gün sonra Türkiye'ye geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Osman Müftüoğlu yazdı Aralık başında. Çinli bir ilaç firması onun devreye girecek. İlk etapta 5 milyon doz aşı uygulaması yapılacak. Koca yan etkisinin daha az olacağını düşündüğü Çin menşeli aşıyla başlamayı düşünüyor. Ocak ve Şubat'ta beşer milyon dozluk aşılamanın devam edeceği de yine vurgulanmış. Ve başında Profesör Doktor Uğur Şahin'in bulunduğu aşı çalışmalarının da e, işler iyi gidiyor, koca bu aşı ile ilgili görüşmelerin de yapıldığını söyledi, olumlu sonuçlandığını ve bu aşı da devreye girecek eğer olumlu sonuçlanırsa denilmekte. Bakanlık en az iki alternatifle yola çıkmış durumda. Osman müfteoğlu'nun Yaz dizisi ve haberi. Bu ana babanın eli öpülür. Gerçekten kıymetli bir haber. Yine Hürriyet gazetesinin manşetinde. Burası Muş'un Muşunhasköy ilçesinde Taş ailesinin evi. Çiftin 9 çocuğu var. Tek odalı, neredeyse hiç eşyanın olmadığı evde eğitim mucizesi yaşanıyor. Bu mucizenin mimarları ise anne Birgül ile baba Mehmet Rafi Taş. Şimdi bu mucizenin mimarları var. Anneler, babalar sadece bir evden örnek görüyorsunuz ama Türkiye'nin dört bir yanında benzer örnekleri bulabilirsiniz. Bu mucizeye acaba Milli Eğitim Bakanlığı ya da ne bileyim alt yapı, internet altyapısıyla Ulaştırma Bakanlığı da dahil olmak ister mi? Çocuklarımız eğitim almak istiyor. Çocuklarımız uzaktan da olsa bir bilgiye erişmek istiyor. Bu mucizeyi acaba kendileri de dahil olmak isterler mi? Bu soruyu da yöneltelim. İyi Parti'de kritik hafta. İyi Parti 3. yaşını kutluyor. Bugün İzmir meydanında olacaklar ve diğer yandan da işte Ümit Özdağ, Ümit Özdağ'ın çıkışı ve sonrasında parti içinde tartışmalar. İYİ Parti'de Ümit Özdağ'ın İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu'ya yönelik FETÖ'cü suçlamasıyla başlayan krizde bu hafta dönüm noktası olacak denilmekte. İşte İYİ Parti Ümit Özdağ ihraç olacak mı olmayacak mı bunu gündemine taşıyacak ama İYİ Parti'den de sert açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bir tarafıyla Koray Aydın'dan geliyor o sert açıklamalar. Diğer tarafıyla da İYİ Parti sözcüsü Yavuz Ağar Alioğlu. Yavuz Ağar Alioğlu da Sert imalarla daha yüklendi. Önce bu Türk yurdunda
15: nasıl kavga edileceğini ya da nasıl kavga edilmeyeceğini öğretmemiz lazım millete. Ne münasebetsiz bir kavga. İkincisi hani milleti bir tarafa bırakın. İki yıldır iftiralara maruz kalmış bir partinin kurmayları birbirlerine iftira atabilirler mi? Ya da birbirlerine itham edecekleri bir siyasal alan içerisinde siyasi rekabeti hızını alamayıp kendi arkadaşlarına, kendi yol arkadaşlarına mukabil iftiraları atmaya hak görerek yapabilirler mi? Ben bunu çok çok hafif bir e, üslup gibi buldum. Çok yakışmaz. Talip olduğumuz, hizmetine talip olduğumuz milletin seciyesine. Toparlamak için iddia sahip olduğumuz milletimizin problemlerine uygun bulmadım. FETÖcülük nedir? Biz sadece FETÖ'cülere mi kızdık? Biz bu FETÖ'cüler denilen topluluğun mücadele ederken kendileri lehine bir şey kazanmak için heves ettikleri ve Türk toplumunun mayasını kaldırmayacağı şeylere kızdık. FETÖcülük ne? FETÖ'cülük bir mevziyi ele geçirmek için mesela rakip gördüğüne her şeyi söylemeye hak görmek, iftira atmayı meşru görmek. Ona buna halel getirecek, şahsiyetine, izzetine leke getirecek şekilde her yolu mübah görmek, her şeyi söylemeyi mübah görmek. Gelirle ispata ihtiyaç duymaksızın aklına geleni ağzına geldiği gibi söylemek. insanlarda bu söyledikleri şeyin neye sebep olacağından ziyade ne kazanacağını düşünerek her şeyi söylemeye hak görecek bir cinnete Ülkeyi teslim etmek. Bir sürü şey ekleyebiliriz buna. Bu yapılan şey efendim siz birisinin PETÖ'cü olduğunu düşünüyorsanız televizyonda propaganda etmek kendi siyasi avantajınızı ya da kendi siyasi hesabınızı kuvvetlendirmek gibi bir hesaba bu işleri kurban vermek yerine lütfen elinizdeki bilgilerle, belgelerle ilgili mercilere gidin, mahkemelere
0: gideceksiniz. Cumhuriyet gazetesi, Cumhuriyet gazetesiyle devam edeceğiz ama önce bir manşeti okuyalım Hüseyin. Bilim tarikatlara kaldı. Üniversitede Türkva Türge ve cemaatlerin desteğiyle Risale-i Nurlu Yaratılış Kongresi. Asli görevleri bilim olması gereken üniversiteler kapılarını sonuna kadar dinci yapılara açtı. Son olarak Dumlupular Üniversitesi'nde 4. Uluslararası Bilimler Işığı'nda yaratılış kongresi yapıldı. Mesaj gönderen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İslam'ın yaratılış fikrine karşı olan her türlü düşüncenin problemli olduğunu ileri sürdü. Kongreye, Kur'an-ı Kerim'e göre yeni emriyoloji tarihi, Said Nursi'nin evrim düşüncesine karşı yazılmış ilk görüşleri ve Risale-i Nur'dan insanın e, hayvaniyesi meselesi gibi bildiriler sunuldu. Destekçileri arasında TÜGVA, TÜRGEV İlim Yayma Cemiyeti ile... ...tarikat ve cemaat bağlantılı vakıflar AKP'ye yakın kuruluşlar yer aldı. Bilim tarikatlara kaldı başlık. Kan bağışı yapanlara 5 litre yağ. Edirne'nin Keşan ilçesi ile Türk Kızılay Edirne Kan Merkezi işbirliğinde ...Cumhuriyet Meydanı'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kan bağışında bulunanlara belediye tarafından 5 litrelik ayçiçek yağı hediye edildiği kampanyaya yoğun ilgi vardı. Şimdi o kampanyanın görüntüleri.
13: Mesafe,
14: mesafe.
4: 6 ayda bir kan veriyorum. Kan bağışı yapanlara 5 litrelik bir yağ da verecekler. O da etken. Kan verene bir ödül veriyoruz.
16: İlk 300 kişiye. Çok yoğun bir ilgi var. Keşan'da daha önce olmamış kadar yoğun
17: bir ilgi var. Kan
1: bağışı yapan ilk 300 kişiye sıvı yağ hediye edildi. Sıvı yağ verileceğini duyan kan vermeye koştu. Görülmemiş bir ilgi oluştu.
16: Aşağı doğru ineyim merdivenlerden birer buçuk metre ara yapın.
1: Türk Kızılay Edirne Kan Merkezi ve Belediye İşbirliği ile Keşan ilçesinde 5 litre yemek yağ hediyeli kan verme kampanyası düzenlendi. Sıra uzadıkça uzadı. Yağ kampanyasının teşvik ettikleri de vardı aralarında. ...düzenli kan verenlerdi. Benim bu yedinci
12: kan verişim. Çok
14: üç ayat kurtardım diye bir meşaz geliyor. Adıma fidan dikiliyor. Guru duyuyorum. Peşlikte yağ veriyormuşlar onu da duyduk. 13.
18: kez vereceğim inşallah. Kan bağışı ben sürekli aralıklarla veriyorum devamlı. Ben evet, üç ayda bir veriyorum.
1: Salgın nedeniyle düşen kan bağışı oranını artırmak için... ...bir yoldu 5 litre yağ. Bir yandan da ihtiyacın resmi oldu.
0: Aslı Hanım günaydınlar diyor ki... Hani, Sağlık Bakanı sadece resmi kurumlarda değil, özel kurumlarda da artık böyle esnek çalışmanın olması gerekliliğini duyuruyor ya. Aslı Hanım nasıl bir durumun içinde olduğunu paylaşıyor bizlerle. Belki ...sizde de aynı durum vardır ve paylaşmak isterseniz onu da konuşalım okuyalım. Evet pandemi süreci sıkıntılı tedbir tedbir tedbir ama nerede? Ben devlet kurumunda 16 kişinin olduğu bir odada çalışıyorum ve iki tane kronik hastalık sahibi olmama rağmen... ...Eynabız üzerinde tanımlı olmadığı gerekçesiyle idare izinli sayılmıyorum. Şimdi esnek çalışma o zaman hani böyle yarı yarıya personel indirildiyse 32 kişinin bulunduğu bir ortamdan bahsediyoruz... Bu bile kalabalık, bu bile çok fazla bir e, virüsün yayılmasına neden olabilecek durum. Bir başka mesajda her yer kırmızı ama alınan tedbirler yok ve tedbir insanlara bırakılmış durumda. Çarşıya, pazara bakıyorsunuz kalabalık ya da e, toplu taşımaya bakıyorsunuz yine kalabalık. Şimdi efendim koronavirüsü konuştuk, Türkiye'nin sıcak gündemi bunları konuştuk. Yine konuşacağız reklamlardan sonra ama daha fazla ağırlığımız ekonomi üzerinde olacak. Bir mola verelim, dönüşte buluşalım. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonu devam ediyor. Bugünkü başlığımızı hatırlatayım. Bugünkü başlığımız kalmadı. Bu başka altında sizlerle konuşalım. Ekonomiye dair birkaç da böyle siyasetle ilgili haber var. Çocuklarımız, SMA'lı çocuklarımız onlarla ilgili sürekli buradaki farkındalığı yüksek tutmaya çalışıyoruz. Onlarla ilgili bir haberimiz var. E sizlerden gelecek olan mesajlar var. Hepsine geçeceğiz ama güne yeni başlayanlar için bir memleket havası.
1: İstanbul işte böyle uyandı güne göz gözü görmez halde Marmara'yı etkisi altına alan yoğun sis Kocaeli'nde de istedildi. Gece yarısından itibaren ise gök gürültülü sağanak yağış geliyor. Bugün Marmara'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin biraz üzerinde olacak. Yurdun geri kalanındaysa parçalı ve az bulutlu bir hava hakim. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik yok. Ancak gece yarısından sonra Marmara için durum değişiyor. Sağnak ve gök gürültülü sağnak yağış geliyor. Özellikle Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinde etkili olacak. Hafta sonunu ise yazdan kalma sıcaklıklarla geçirdi Türkiye. Sahil beldelerinde plajlar doldu. Bodrum'da hava sıcaklığı 30, deniz sıcaklığı 22 derece olarak ölçüldü. Büyük şehirlerde ise sokaklar doluydu. İstanbul ve İzmir'de hem gündüz hem gece caddeler tıklım tıklımdı. Havanın tadını çıkaranların keyfi yerindeydi. Ama pandemiyle mücadele ettiğimiz bu günlerde artan kalabalığın dikkatsiz görüntüleri ürküttü.
0: Tüm Türkiye'ye günaydınlarımızı iletelim. Sizler bize nereden günaydın diyorsanız lütfen yazın. Sizin gündeminizde ne varsa lütfen onu da bizimle paylaşın. Akşam gazetesi, Akşam gazetesindeki haberimiz artık gençlerde yoğun bakımda. Bu haber okuduktan sonra dünyanın tablosuna bir bakmak istiyoruz. Çukurova Üniversitesi Fakültesi'nde görevli doçent Aslan Can Devir koronavirüse yakalandı. Geçmiş olsun hekimimize hastalığı bir ayda atlatabilen Can Devir gençleri uyardı. Bana bir şey olmaz demeyin gençsiniz kolay atlatırsınız diye bir şey yok. Genç hastalarımızın çoğunluğu şu anda Yoğun bakımda denilmekte. Akşam gazetesindeki haber bu şekilde. Şöyle bir gazetenin genelinde görebilirsek Hüseyin günlük koronavirüs tablosu o gazetenin tamamında ne kadarcık yer işgal etmekte. Ya da bir işgal gözüyle bakmayalım da ne kadarcık yer bulabilmekte. Hemen onu da bir gösterelim. Aslında durum çok ciddi konuşmuyoruz ya da çok fazla dikkat etmiyoruz ama bu mesele çok ciddi koronavirüs meselesi çok ciddi ekonomimizi ilgilendiriyor. Sağlığımızı ilgilendiriyor. Akşam gazetesinde küçücük de olsa küçücük bir kutu içinde de olsa kendisine yer bulabilmeyi başarmış. Artık gençlerde yoğun bakımda haberinin hemen altında işte o turkaz tabloyu görmektesiniz sizlerde. Küçük de olsa en azından bir hatırlatması bulunuyor. Ve dünyanın koronavirüs tablosu.
1: Dünya üzerinde Covid-19 virüsüne yakalanmış olanların sayısı 42 milyon 613 bin 522 oldu. Milyonlarca insan hastanelerde tedavi görüyor. 1 milyon 149.782 kişi hayatını kaybetti.
13: <gülüyor>
1: Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı üstüne uyarı geliyor. Her gün vaka sayısında yeni rekor kırılıyor. Yani bir gün önceki ne oranla vaka sayısı artıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün acil durumlar direktörü hastaneye yatış ve ölümlerde fevkalade bir artış var dedi. Kuzey Yarımküre'de önümüzdeki iki ayın çok zor geçeceğini açıkladı. Fransa'da son 24 saatte 45 bin 422 vaka görüldü. Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon yükseldi. Bu rakam salgının başından bu yana ülkede ve Avrupa'da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayda geçti. Virüsün hem sağlığı hem huzuru bozduğu ülkelerden biri de İngiltere. 857 binden fazla vaka sayısının olması nedeniyle önlemler sıkılaştırıldı. Bu kez protesto sesleri yükselmeye başladı sokaklardan. Londra'da binlerce kişi önlemlerin fazla katı olduğunu söyleyerek protestolar düzenledi. Polis müdahale etti. İtalya'da vaka sayısı 500 bini geçti. Her geçen gün de hızla artıyor. Sokaktan yükselen seslerde. Roma ve Napoli'de sokağa çıkma yasakları protesto edildi. Polis, ses ve sis bombası kullanan eylemcilere müdahale etti. Çıkan olaylarda iki kişi gözaltına alınırken güvenlik güçlerinden yedi kişi yaralandı. Almanya pandeminin başından bu yana uyguladığı yerinde önlemlerle ilk dalgayı daha az zararlı atlatmıştı. Fakat orada da yasaklar ve zorunluluklar başladı. Berlin'de ilk kez sokakta maske takma zorunluluğu getirildi. Vaka sayısının 435 bine yaklaştığı ülkede Türk esnafta ilk kez bu kadar zorlanıyor. Yıllardır Berlin'de yaşayan Türkler ilk kez kapılarına kilit vurduklarını söyledi.
10: Masrafımız çok yüksek. E, müşteri potansiyeli düştü.
16: Bunun yanı sıra tabii ki gelir de ona kere yok.
1: VAB'de 8,5 milyonu geçti vaka sayısı. Aşı seçim yarışındaki ülkede siyasilerin en büyük kozu haline geldi. Trump gerekli önlemleri almamakla suçlanıyor. Dünya virüse yavaş yavaş teslim oluyor.
0: Hasan Yıldırım günaydınlarımızı iletelim bizler de sizlere. Selim Köksal Twitter'dan göndermiş diyor ki Samsung'dan bize sevgilerini iletmekte. Yalanlara, ikiyüzlülere artık tahammülümüz kalmadı demekte. Sizin neye tahammülünüz kalmadıysa lütfen onu da yazıp bizlere gönderebilirsiniz. Başlığımızı bir kez daha hatırlatalım. Doğan Can Karataş Elazığ'dan bizlere günaydın diyor. Aramızda olan izleyicilerimizden Eser Bey Çanakkale'den memleketimden bana günaydın demekte ve tüm izleyicilerimize. Fiyatlar uçtu marketlerde olay vayım, insanların geliri yok gıda fiyatları uçtu özellikle sıvı yağ fiyatlarının ne kadar uçtuğunun farkında mısınız acaba? Biz farkındayız haber yapıyoruz ama dönüp baktığımızda TÜİK'in yaptığı işte o aylık olarak enflasyon verileri onlar açıklanıyor hiç oraya o fiyatlardaki uçuş yansımıyor. Orası da garip tabii ki. Bir Gün Gazetesi'nde bir haber var oraya geçeyim. Bu bütçede halkın yararına bir şey yok. Bütçe görüşmeleri de bir maraton başlayacak mecliste. Onu da hatırlatalım. Halkın ihtiyaçlarının gözetilmediği bütçe teklifine tepkiler sürüyor. HDP rant odaklı bütçe yapıldı derken Sol Parti'de halk için bütçe yapılsın çağrısını dillendirmekte. Siyasetin gündemindeki ekonomi buraya geleceğiz. Ama önce acaba olur mu olmaz mı? 2023'e kalır mı kalmaz mı? Erken seçim. Böyle bir tartışma devam ediyor. Sizin fikriniz ne? Acaba tam zamanında mı olacak seçimler yoksa biraz daha erkene çekilecek mi? Cumhuriyet Halk Partisi ve
16: İyi Parti Genel Başkanı, ya siz önce çıksanız desenize biz erken seçim istiyoruz. Ben erken seçim olmalı diyorum.
2: 2023'e şurada 3 yıl kaldı. Sayın Kılıçdaroğlu doğru
1: Değil. yere... Ateş etti. Seçimlere fısıldayan adam son bahçeli. Seçim 2023'e kalmadan olacaktır.
11: Millet İttifakı'nın Bahçeli üzerinden seçim çağrısına tepkiliydi eski MHP'li yeni bağımsız vekil Cemal Yurt. Ama o da muhalefet gibi erken seçimi dillendirdi. Hem de Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş için çok çalışmış bir vekil olarak parlamenter sisteme dönüş çağrısıyla.
16: Maalesef ülke liyakat yerine sadakada dönüştü. Kendisini kim getirmişse o koltuğa. Onun emrinden çıkmıyor. Cumhurbaşkanı yetkileri kısılmalı, sembolik hale getirilmeli. Tıpkı İngiltere'de, Belçika'da, Hollanda'da olduğu evet. gibi. Türkiye parlamenter sisteme acilen dönmeli. Çünkü sokak hakikaten
19: rahatsız. Bir ülkenin cumhurbaşkanının aynı zamanda bir partinin genel başkanı olmaz. Çok ciddi sistemik bir problemden bahsediyoruz. Bu sistemin hızla değişmesi lazım. Güçlendirilmiş parlamenter sistem için yola çıktık. Biz
2: milli iradenin üstünlüğüne, hukuka vurgu yaptıkça... Darbe ve vesayet heveslerinin aşağılık üsluplarıyla karşılaşıyoruz.
16: Demokrasiye inananların
2: talebidir erken seçim. Ne korkuyorsun?
11: Cumhurbaşkanı erkenden sandık kurulmayacağını her fırsatta söylüyor. Erdoğan'ın dış güçler bağlantılı darbe imasınıysa ise çok sert sözlerle bir adım öteye taşıyan MHP oldu.
6: Zillet ittifakının siyasetteki sözcüleri meşru iktidarı yeni bir antidemokratik eylem planlayarak iş başından uzaklaştırma telaşına düştü. Sıkıyorsa buyurun sokağa çıkın. E
16: çıktılar sokağa. Ne yapacaksın? Tabanca tüfekle karşısına mı diyeceksin? Buradan maksat ne? E bu da toplumu germek. Sen de sıkıyorsa sokağa çıkın derken Allah korusun 12 el'den önce biz bu ülkenin gençleri birbirimizi acımasızca öldürdük. Allah o günleri bir daha geri getirmesin.
19: Sokakta caddede yürürken genci, yaşlısı, emeklisi, öğrencisi fark etmiyor. Artık yeter bizi bunlardan kurtarın diyor vatandaşlarımız. Artık bu millet için yapacak hiçbir şeyiniz Kalmamış demektir. Gitme vaktinizde yaklaşıyor demektir.
2: 2053 vizyonumuzla milletimizin karşısına
11: çıkacağız. Cumhur İttifakı 2023'ten önce yok dese de muhalefet ekonomik tabloyu işaret ederek erken seçimi gündemde tutmaya devam ediyor.
0: Umut Bey günaydın. Vatandaş nasıl geçinecek bunu düşünen var mı acaba diye sormakta. Makbul Hanım da Ankara Çankaya'dan yazıyor ve diyor ki hayat toz pembe değil. Öyle göstermeye çalışmasınlar. Biz her şeyin farkındayız. Sonuçta biz cebimizde ne kadar para olduğunu biliyoruz. Biz kaç lirayla geçinmeye çalışıyoruz. Bunun çok farkındayız demekte. De. Emeklilerimiz onları ilgilendiren bir haber var. Birazdan onu da geçeceğiz ama önemli bir konu, önemli bir başlık. Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımayan alt mahkemeler. Ve bununla ilgili muhalefetten aslında her kesimden yükselmesi gereken sert cümleler. Anayasa askıda. E, Sözcü gazetesindeki haber CHP'li Muharrem Erkek AYM'nin Enis Berberoğlu ile ilgili kararının uygulanmamasına sert çıktı. AYM kararının uygulanmadığı bir düzen hukuk devleti olamaz anayasanın askıda olduğunu söylüyor Muharrem Erkek. Ve yine hukukun, hukukun üstünlüğünün, adaletin ne kadar kıymetli olduğunu e, patronlar dünyası da hatırlatmakta tüsiyat. Artık değerler üzerinden ekonomik yatırım dönemi başladı. Hukuk devleti çağrısı yapıyor TÜSİAD. TÜSİAD Başkanı Kastofski kur ve faiz belirsizliğinin ekonomi olumsuz etkilediğini söyledi. Hukuk sistemi ve değerler üzerinden de yatırım döneminin başladığını belirten Kastofski. ABD bu ülkelerle ittifaklar planlıyor. Biz de değerlere dayalı iş birlikleri kurmalıyız demekte hükümete ya da ülkeyi yönetenlere çağrısı bu şekilde. Şimdi gelelim Hüseyin sıradaki haberimiz. Enis Berberoğlu haberi ve Enis Berberoğlu haberiyle ilgili muhalefetten yükselen sert cümleler. Bu büyük bir rezilliktir. Bu
20: hem anayasaya hem de milli iradeye karşı darbe teşebbüsüdür.
21: 15 Temmuz'da Gazi Meclise bomba atan haillerin teşebbüsünden farklı değildir. CHP'nin bu sert tepkisi Enis Berberoğlu ile ilgili gelen son mahkeme kararına, Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu ile ilgili hak ihlali kararına karşın davanın görüldüğü İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden yargılanmasına gerek yok demişti. İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi de karar verilmesine yer olmadığına diyerek aynı karara hükmetti. CHP iki mahkemenin organize bir şekilde anayasa suçu işlediği iddiasıyla ses yükseltti.
20: Anayasayı ihlaldir. Anayasa'yı tayir, tebdil ve ilgaya teşebbüs suçudur. Bu suç, iki mahkemenin birden bu kararı vermesi, bu sürecin organize bir şekilde yürütüldüğünü de göstermektedir.
16: AYM kararları tanınmayacaksa Anayasa Mahkemesini kapatmamız gerek. Anayasa Mahkemesini kapatmak demek Türkiye'de artık adaletin izne çıkması demek. Anayasa Mahkemesi bu ülkenin olmazsa olmazıdır. Hukukçuların e, hakim görüşü milletvekilin düşmesiyle ilgili kararı mahkeme bütünüyle ortadan kaldırırsa bu yolun açılabileceği şeklinde bir hukukçuların e, kararı var. Tartışmalı bir alan.
20: Daha güçlü bir meclis olacak iddiasıyla rejimi değiştirenler atadıkları hakimlerin elinde meclisi ve milletvekillerini oyuncak etmeye teşebbüs etmektedirler.
21: CHP yargıda oluşan çatlak için devlet krizi dedi, zehir zemberek bir açıklamayla yerel mahkemeleri suçladı, iktidara yüklendi. Anayasa Mahkemesi kararı bağlayıcıdır, ilgili mahkeme uymak zorundadır diyen Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a da iki ayrı başlıkta çağrı yaptığına muhalefet.
9: Burada e, yargı kararından kaynaklanan bir ihlal olduğu kanaatinde Anayasa Mahkemesi bu kararda bağlayıcı bir karardır. İlgili mahkeme bu karara uymalıdır. Anayasa Mahkemesi'nin kararının yorumlanması, değerlendirilmesi veya değiştirilmesi, bozulması, iptali gibi bir müessese yok bizim sistemimizde.
20: İlgili mahkemeler Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymuyor. Sizin de başkanı olduğunuz milletin meclisinin hukukuyla ilgili. Bu mesele partiler üstü ele alınmalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın bu hakimlerle ilgili hakimler savcılar kuruluna suç duyurusunda bulunmaya çağırıyoruz. Meclisin hukukuna... Yeni darbeleri önleyecek yasa değişikliği teklifini hızla meclise getirmesini öneriyoruz. Bunu
9: bekliyoruz. Yine ilgili yargı kolu içerisindeki mahkemenin bu konuda başka bir karar vermesi lazım. Anayasa Mahkemesi kararına göre. Mahkemeler zaman zaman doğru, zaman zaman yanlış kararlar da verebilirler. Bu süreç içerisinde ben işin rayına oturacağını, mevzuata uygun şekilde bir sonuca bağlanacağını düşünüyorum.
15: Hangi mahkeme? Bunu bir an önce karara bağlayacaksa
21: bu karara bağlanmalı ve bu kriz ortadan kaldırılmalıdır. CHP meclis başkanı ile birlikte Adalet Bakanı'nı da göreve çağırdı. 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının ardından adeta ortada kaldı Deniz Berberoğlu dosyası. Bu yüksek tansiyonda CHP'nin 21 soruda FETÖ'nün siyasi ayağı başlığıyla bastırıp teşkilatlarına gönderdiği kitapçık hakkında da Sinop Başsavcılığı tarafından toplatma kararı alındı.
20: Bu kitabın neresinde halkı kin ve düşmanlığa tahrik vardır? Bu kitabın toplatılması, yasaklanması Ana muhalefet partisinin siyasi faaliyetine yargının ağır bir müdahalesidir.
0: Ve siyasetin gündemindeki ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Kayseri'deydi ve Kayseri'de konuştu. 18 yılda destansı projelere imza attık dedi. E ama muhalefet, muhalefetin ekonomiyle ilgili cümleleri öyle çok da pembe tabloları gösteren bir e, durumu içermiyor. Ve soru şu, ekonomi iyi mi kötü mü? Siz söyleyin.
2: Türkiye'nin son 18 yılında destansı yatırımlara, hizmetlere, projelere imza attık.
19: Bu iktidar iş başında olduğu sürece bu ülkenin ekonomisi düzelmez. İşsizlik çoğalır, yoksulluk çoğalır, açlık çoğalır. Ekonomi
16: kötü, esnaf perişan. 300 binin üzerinde çek dolayı hapis cezası almış insan var. Cumhurbaşkanı destansı
11: projelere imza attık diyerek ekonomide iyimser bir tablo çizerken muhalefet sokağın sesine dikkat çekti. CHP'li vekiller de Ardahan'da esnafın çiftçinin, üreticinin nabzını tuttu. Hepimiz
4: borçluyuz. Bu bölgede arpay,
10: buğday veya çaplar veya yulaf e, ekliyoruz. Ben kopartan 27 milyar para çekmişim. Olmuş 102 milyar.
16: 30 yıllık esnaf vergiyi ödeyememiş, SKK'yı ödeyememiş, kirayı ödeyememiş, çek senet yazılmış. Yani bu insan istedi de mi Sadece
2: Kayseri'de geçtiğimiz 18 yılda bugünkü rakamla 30 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Buna rağmen her kim Kayseri kamu yatırımlarından yeteri kadar pay almıyor diyorsa gözüne dizine durur.
4: Sadece Ocak'tan bu yana asgari tam 100 euro
11: Ekonomi mesajlarını Kayseri'den verdi evet, Cumhurbaşkanı. De. Yatırımları verilen destekleri anlattı. Cumhurbaşkanı değinmedi ama borçların 18 taksitte ödenme imkanını sağlayan vergi, SGK, trafik cezaları, KYK borçları gibi birçok kalemi kapsayan 500 milyar liralık borç yapılandırma paketi Meclis Plan Bütçe Komisyonu'ndan
16: geçti. 18 yılda 10 kere vergi affı yapmak zorunda kaldıysan demek ki bir şeyler ters gidiyor. 3-5 tane büyük müteahhite affederek onu İş vererek sokak canlanmıyor.
2: Hizmetlerimiz saymakla bitmiyor. Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 2,6 katrilyon lira tutarında sosyal yardım
19: yaptık. Gün be gün fakirleşiyoruz. Fakirle zengin arasındaki gelir uçurumu büyüdü. Hayat pahalılığı can yakıyor.
16: Sayın Berat Albayrak ve Sayın
0: Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Vergisini ödeyenlere de %5 indirim yapın. İki soru var efendim sizlere yönelttiğimiz ekonomi iyi mi kötü mü lütfen siz söyleyin diye. Çünkü siyaset ya da siyasetçiler... O şekilde tarif edecek ama en doğruyu en nihayetinde siz söyleyeceksiniz. Birazdan emeklilerimiz onlar kendilerini tarif edecekler nasıl geçindiklerini ama lütfen ekran karşısında olan izleyicilerimiz kalmadı başlığı altında konuşuyoruz. Siz söyleyin ekonomi iyi mi kötü mü? Bir önceki soruya geri dönecek olursak sizce acaba bir erken seçim olur mu olmaz mı diye Levent Bey yazmış. Erken seçim olur mu olmaz mı bilmem ama seçimin kaderini EYT'liler ve diğer mağdurlar bir de EYT'lilerin Z kuşağı çocukları belirleyecek Çünkü sabrımız kalmadı demekte. Emeklilerle ilgili bir araştırma, DİSKAR'ın yapmış olduğu bir araştırma, Türkiye'de emeklilerin durumu ve EYT Gerçeği başlıklı raporu, 2.6 milyon emeklinin 763 liralık sefalet aylığına mahkum olduğunu ortaya koydu diyor diskar Rapora göre emeklilerin %60'ının aylığı asgari ücretin altında %47'si ise ya çalışıyor ya da iş arıyor.
22: Ne kadar maaş İki bin lira. İki bin lira nereye gidiyor?
6: Vallahi ben de bilmiyorum ki. Ben de bilmiyorum nereye gittiğini. Kara kara düşün, başka bir şey yok. Yetişmiyor. Vallahi yetişmiyor. İki bin iki yüz lira ne olur hanımefendi? Evin masrafı var. Hastalığın var. Hemen hastaneye gideceğim bin lira para verdim. Vallahi billahi yalan söylersen bin lira para verdim.
22: 86 yaşındaki Serkis Çanakçı emekliliğinin 29. yılında 2200 lira emekli maaşıyla yaşamaya çalışıyor. Yaptığı 1000 liralık sağlık harcamasıyla ay sonunu getirebilmesi daha da imkansızlaştı. Cebinde kalan 1200 liranın büyük bir kısmı da evin masraflarına gitti.
6: Ben böyle bir şey olacağım hiç sanmazdım. Biz rahat ederiz dedik. Daha kötü oluyor. Çalışıyorum çalışıyorum emekli olacağım rahat edeceğim diye öyle hayal ediyordum.
22: Peki öyle oldu mu emekli olunca?
6: Hayır canım nasıl olacak ki?
22: Sizin emeklilik hayalleriniz neydi? Bir yerde yazlığım olsun. Altımda arabam olsun. İstediğim zaman eşimle tatile gideyim. Şimdi ama o hayaller yok. Türkiye'deki 13 milyonu aşkın emeklinin %20'sini oluşturan 2 milyon 600 bin kişi en düşük emekli maaşı olan 1500 lirayla geçinmek zorunda. Aylık harcanabilir gelirleri ise Temmuz ayı itibarıyla yaklaşık 763 lira yani bir ay boyunca 763 lirayla yaşamaya çalışıyorlar. O da iyimser tabloda. Yıllarca çalıştınız, hak ettiğiniz para bu mu?
15: Değil ben 25 sene prim ödedim.
22: Ben 30 yaşındayım emeklilik hayallerim var. Emekliliğim nasıl geçebilirim?
17: Vallahi bu şartlar altında işiniz zor. Size Allah yardımcı olsun. Elinize geçecek olan para her geçen gün aşağı düşecek.
22: Umduğumu bulamayacak mıyım efendim?
17: Mümkün değil. Mümkün değil.
22: Geçim sıkıntısı çekecek miyim?
17: Son derece. Priminiz yüksekten yatmışsa tamam. Değilse alacak olduğunuz maaş 1500 liraya çıkardılar. 1500 lirayla bir insanı
6: geçinmesi mümkün mü?
22: Günlerim, aylarım nasıl geçecek?
6: Sıkıntı içinde geçecek, hesap kitabı yaparak geçecek. Allah'tan ek iş yapıyorum onunla yoksa bu emekli maaşına geçinmek Türkiye'de mümkün değil.
22: Emeklilik hayallerini gerçekleştirebilmek bir yana birçoğu çalışmaya devam etmek zorunda. Türkiye'de emeklilerin neredeyse yarısı sayı olarak 4 milyon 300 bin'i ya çalışıyor ya da iş arıyor çünkü en büyük dertleri geçim sıkıntısı.
17: İsterdim ki emekli olduğun zaman bir Avrupalı gibi. Ben de memleketimin her
2: Gezdiğim, tozluyum, ailemle yiyeyim, içimi istediğimi alabileyim ama
17: mümkün değil. Yani o düşündüklerimizin onda bir gerçekleşmedi.
22: Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un Ağustos ayında toplamda 13,1 milyon emeklimize 30,5 milyar liralık aylık ödemesi yaptık sözlerine Disk Genel Başkanı Arzu
6: Çerkezoğlu gibi emeklilerde tepki gösterdi. Babasının cebine mi harcamış? Kimin parasını kime veriyor? Sarayda milyonlar harcıyorlar ondan sonra da. Daha fakir ekmen öyle. Beni konuşun hadi eyvallah.
0: Erken seçim kapıda 2021 Mart ayında yapılacak diye düşünüyorum demekte. E, bu seçimle ilgili Kazım Bedir'in kehaneti bu şekilde bakalım tutacak mı? E, Müşerif Kocabaş günaydınlar sizlere de uçuyoruz borçlar işte almış başını gitmiş durumda halkın ne durumda olduğunu lütfen görsünler demekte. Sinan Sözmen de ekonomi kötü işsizliğe doların artmasına tahammülümüz kalmadı demekte. Şimdi... Tahammülümüz kalmadı diyen bir kesim daha çiftçilerimiz konuştuk. Bir kez daha konuşalım istiyoruz. Çünkü neden? Onlar hayvancılıktan kaçmak zorunda kalıyorlar. Ve mesleklerinden, çiftçilikten vazgeçiyorlar.
17: Hayvancılıkta yaşanan sıkıntılardan dolayı sürekli olarak insanlar hayvancılıktan vazgeçiyorlar. Ve dolayısıyla hayvancılıktan kaçış var. Dolayısıyla da üye sayımızda azalma söz konusu.
7: Söyler misiniz ne kadar bir azalma?
17: Efendim e, pik olarak 2005-15 yılında 3.250 civarında üyemiz var iken bugün 415 üyemiz mevcut.
7: 2015'ten bugüne 2.835 üyesini kaybetti. Yani 2.835 üretici hayvancılıktan vazgeçti. Neden ortada? Yem pahalı. Süt ucuz ama tek maliyet yem değil. Adana İli Damızlık Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yaşar Kahya kendinden örnek veriyor.
17: Benim kendi işletmemde 30 baş sağı var. Burada da satın aldığımız yem aylık takriben 14-15 bin lira civarında. Sattığımız sütte o kadar. Diğer girdilerimiz mazot, elektrik, mesela elektrikle ilgili şunu söylemek isterim. Biz iki ayda bir elektrik parası ödüyoruz. Geçtiğimiz iki aylık dönem için 2400 lira... Para ödemiştim. Bu ay 4800 lira geldi.
7: Tarım Bakanlığı çiğ süt için destek ödemelerine başladı. 25 yıllık üretici Kenan Pamukçu'nun aklındaysa 3650 liralık son elektrik faturası var. Bu hafta içinde hem faturasını ödemesi hem yeni yem alması gerek ama düşünüyor.
20: Bak niye biliyor musunuz? Şimdi karşı tarafta yem e, günüm geldik ayda bir yem alırım ben. Herhalde böyle bir, bir hafta sonra yem alacağım. Nasıl tedarik edeceğim de o yemi alacağım diye düşünmeye başladım.
7: Hayvancının en büyük gideri yem. Büyük oranda dışa bağımlı. O yüzden de dövize endeksli olarak fiyatı sürekli artıyor.
20: Sattığım süt benim alacağım yemi karşılamıyor.
7: Karşılamıyor çünkü yem süt paritesinin dengesi kayboldu. Ocak 2020'de 1 kilo sütle 1,46 kilo yem alınabilirken şimdi 1 kilo sütle 1 kilo yem alınabiliyor. Yani kazanç sadece yeme yatıyor. Kar olmadığı için de diğer girdiler borca yazıyor.
20: Benim şimdi aldığım yem sattığım süt de birebir.
7: Size sorsalar sütün fiyatı kaç lira olacak diye ne dersiniz?
20: Ya sütün fiyatı gene 2300 lira olsun. Yani ben orada değilim ki benim girdim ucuzdasın. Haftada
17: bir benim yemime zam geliyor. El er hafta. Eğer insanlar bir şey
0: kazanamıyorlarsa dolayısıyla terk edeceklerdir. Ve terk ediyorlar. Nabi Bey günaydın. Nabi Bey TÜİK'in açıkladığı rakamlara bakılmaksızın emekliye seyyanen zam yapılması gereklerini savuduyor. Ee, Ayşe Çalışkan, Ayşe Çalışkan da... Sıvı yağın tenekesi 70 lira, ekonomi nerede iyi, biz sürünüyoruz, emekliyim ve geçinemiyorum demekti. Zahide Hanım da sabrımız kalmadı diyor ve bugünkü başlığımıza bu cümleyle yaşadığı durumu anlatarak aslında bir katkıda bulunuyor. Şimdi bir borç tablosunu daha getireceğiz ekranlarınıza. Yedi Eminler.
18: Motorlarla beraber araç sayımızda aşağı yukarı 2500-3000 arası.
1: Aralarında eskileri olsa da çoğu lüks. Onlarca otomobil ve motosiklet pandemiyle birlikte 7 emin otoparklarında kaderlerine terk edildi.
18: Buradaki araçların %80'i ekonomik olarak üst segment araçlar. Depolardaki araçlarımız biraz daha segment olarak düşük. Ama buradakilerin hepsi yani burada... Şu anda bir milyonluk da araç var, bir buçuk milyonluk da araç var. Vatandaş bakıyor sigortasını yaptırması lazım, yani. muayenesini yaptırması lazım, vergi borcunu bırakıp gidiyor. Bacaan. Tabii daha, bir, daha büyük bir zarar sahipsiz bırakıyorlar. Bundan dolayı da Yedi Eminler de zarar ediyor.
1: Burası Antalya'daki Yedi Emin otoparklarından sadece biri. Pandemi sonrası araç sahipleri araçların çekildiği bu otoparka uğramaz oldu.
18: Buralar bütün Türkiye'deki Yedi Eminler bir döviz çöplüğü yani biz burada kendi dövizimizi heder ediyoruz. Bununla alakalı icra iflas kanununda köklü bir değişiklik yapılmadığı sürece bu sorun sürekli devam eder.
1: Birçoğu vergi dairelerinin sosyal sigortanın hacizden dolayı bağlamış olduğu araçlar yüzde sekseni lüks. Yapılandırmaya girildiğinde araçların satışı otomatik olarak duruyor. Özellikle pandemi başladığından bu yana icradan satışlarda yüzde seksene yakın düşüş var. Bu durumda yedi eminleri sıkıntıya sokuyor.
18: Aracı bağlayan, bağlatan kimse yakalama haciz koydurtan 6 ay içerisinde ya aracı satması lazım ya da aracı gene Haciz şerhiyle vatandaşa teslim etmesi lazım ki ülke ekonomisine katkı olsun. Yoksa bu şekilde dediğim gibi zarardan başka bir şey değil.
0: Evet şimdi de Adana'dayız. Bu iyi bir haber.
1: Adana'nın hafif raylı sistem yatırımı döndü dolaştığı Türk yatırımcıya geldi. Kent Avrupa'nın hafif raylı sistem üssü olmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin en büyük holdinglerinden birinin de aslında hafif raylı sistem fabrikası. Geçen yıl yabancı menşeli bir yatırım fonuna satıldı. Ancak satış sonrası şirketin finansal durumuyla ilgili yaşanan olumsuz gelişmeler Adana ekonomisine büyük darbe vurdu. Fabrika kapanmanın eşiğine geldi.
4: Finansal zorluklar yaşadı ve üretimine ara vermek zorunda kaldı. Bu da Adana'da toplumsal bir sorun haline döndü. Geçtiğimiz bir yıl içerisinde bu toplumsal sorunu çözmek için biz de e, oyunculardan bir tanesi olduk.
1: Fabrikanın eski sahibi olan Holding buna kayıtsız kalamadı. Fabrikayı bir ortakla birlikte tekrar satın aldı. Haber tüm piyasaya moral oldu.
0: Ve SMA hastası çocuklarımız var. SMA hastası yakın olan 35 aile çocuklarının yurt dışında bulunan ilaçlara ulaşarak onların evlatlarının sağlığa kavuşmasını istiyorlar. Bir kere bunu bir hatırlatalım. O çocuklarımızdan bir tanesinin ismi Roza Arı ve bunun gibi 35 aile var. Yani ilaçlar pahalı. Sevgi Kan'ın devreye girmesini istiyorlar. Bir başka çocuğumuz daha önce de dikkatinizi sunmuştuk. O da Poyraz.
7: Oğlum SMA tip 1 kas hastası buçuk aylıkken hareketlerimize gerilik, 6 aylıkken teşhisimiz kondu. Sevva'nın 4 tipi var. Poyrazarı en ağır tipini yaşıyor. 3 anne, 2,5 senedir çok büyük mücadeleler, çok büyük savaşlar veriyoruz. Poyrazarı iyi olabilsin diye. Şu an bir tedavimiz var. Kesin çözüm. Azeristan'da olacağız bu tedavi, 2 yaşından büyük olduğumuz için. 13,5 kilo altına kadar bu tedavinin %95'e yakın iyileşme oranı var. Koyrazarı şu an 12 kiloda. 13,5 kiloya gelmeden bu, ilacı, bu tedaviyi almak istiyoruz. söz elimizden tutun. Çünkü benim oğlum şu an 3 yaşında ama 3 yaşındaki çocuk gibi değil. Oturamıyor, emekleyemiyor, yürüyemiyor, kendi başına yemeklerini yiyemiyor. 2.2 milyon lira gibi bir e, bahsediyoruz. O paraya bizim ulaşabilmemiz, tek başımıza toparlayabilmemiz ne? imkanı yok.
0: Aşık Veysel'in anısına Barida, Kadınlar korusun. Bir kez daha günaydın Çalar Saat hafta sonuna nokta koyma vakti geldi ama önemli bir hatırlatma önemli bir uyarıyla ile şiddet gören kadına destek hattı. Bu hattın numarasını vereceğim. Siz de kaleminizi, kağıdınızı bir hazır edin lütfen. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu tarafından oluşturulan şiddet gören kadınlara acil yardım hattına çeşitli belediyelerden de destek geldiğini hatırlatıyor. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ve diyor ki ana amaç olan kadın erkek eşitliğini sağlanması adına zihniyet dönüşümünün sağlanması gayreti ne yazık ki kadın STK'larına düşmüştür. Ve bir numara veriyor. E, Mağdur Mağdurlara ulaşılabilsin diye ya da mağdurlar ulaşabilsinler diye 0212 656 96 96 bu numaradan ulaşabilirsiniz ya da 0549 656 96 96 numaralarından mağduriyetinizi yine kadın STK'larına iletebilirsiniz. Efendim kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın güzel bir gün olsun.